0: Hey. Hey. Welkom bij aflevering 239 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast. Waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier niet alleen met Bert en Peterslachter. We zitten. Ja. Het is echt met het publiek. Het is nog intenser. Het is, is een huiskamerconcert. Dus het is meer, we intenser dan Tivoli.
1: Voelt, we het, want more. Voelt, 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 ja, het voelt nu een beetje al. als, uh, als een soort live tv uh, opname. <laughs> ja precies. Ja. Verder lamp allemaal enge mensen om me heen.
0: Ja, ja ik deel het gevoel uh, Peet. <laughs> morgen gewoon weer achter het laptopje. op je. Man man man. Uh, dus ik, moet, ik moet naar Duitsland trouwens morgen vroeg. Um, maar het is ook ja, de manier maar, waarop ze er zitten. Hè? Ja vervelend. Ja, ja. ja nu al. Nu al, soort, zo vroeg soort passief al. passief-agressief. Ja, inderdaad. En net iets...
1: Ja, dat was het maar passief. Ja, ja, ja precies. Nou goed. Ja, goed, we gaan er
0: toch wat van proberen te maken, uh, jongens. We hebben hier gelukkig ook nog een andere bank. En daar zitten uh, uh, Pim en twee, Stef. Dat zijn wel echt voorbeelden van de show. Precies, dat is ja. eigenlijk hoe het wel hoort. Ja. Um, Rustig, niet opletten. Inderdaad. Hey, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitfavo, Watson Law... Uh, Lightbit, Coimers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, die vul je nergens in. Ik hoorde wel dat ik dat zelfs in aflevering oh. 1 al gezegd had. Echt? Serieus? Ja.
1: ja. Oh. In aflevering 1 van? was je radio natuurlijk. Gewoon Een ja, jaar dan? geleden. <laughs> ja, Hij aflevering 1 van deze week.
0: <laughs> <laughs> aflevering 1 van deze week? Snap ja, dat is jij Nee, Oké, okay, nee. Ja. Ja. Vind ik ook, een uh... Beetje een rare grap dit. <laughs>
1: Oké, okay. ja, het wordt zo'n aflevering. Nee, ik, ik, we, ja. moeten,
0: we moeten samen sterk zijn deze aflevering, ja, daar heb je, heb je gelijk in. Uh, als je het wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify, like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links staan op www.stoysradio.nl. En natuurlijk BitcoinAlpha.nl, de enige nieuwsbrief die je beschermt uh, en versterkt. Ja, nog steeds, elke week, uh, elke week weer. Hij staat alweer klaar. Ik heb de video al opgenomen vandaag. Omdat ik morgenochtend uh, vroeg weg moet. Dus ik heb er maar gewoon een bedankvideo van gemaakt. <laughs> dus ik wist niet precies wat jij nou, zou als de schrijven. De... En,
2: uh... Als ga ik hem eerst even luisteren en dan om te horen wat de markt-update moet worden. Ja, dus ja. <laughs> precies. <laughs> dat ik de markt -update ja. al
0: uitge... uitgespeld ja. heb voor je. Nee, dus die, uh, die zien we morgen weer. Um, hoe was de week? Zo hoog. Oh, ja, ik knal hem er. Ik dacht. Ja, het over... was he, het he, kerst hè, deze ja, week. Ik de dacht de laatste week. intro van dit jaar, Peet. Ik maak hem netjes een keertje af. Ik, ik, ik,
1: ik weet niet wat me overkomt. Ja, het is ongelooflijk. Maar hoe was het? Ja, het was... Uh, het was... Een het was... beetje vakantie. Het was een gekke week, was het. Het was, het was, het was, het was druk. Druk qua werk, maar ook druk qua sociaal. Dus wel lekker... je hebt wel gorten genoten, Bo zie ik. Ja, ja dat, dat was het sociale. Dus het was bourgondisch. Veel, veel wijn wel weer, gewoon. En dan merk je, toch een dagje ouder. Dan merk je gewoon... De dagen daarna merk je, veel wijn had. Ja. En um, ja, het was verder gewoon, uh, het was ja, Bitfavo, was natuurlijk uh, ook afgelopen week, denk ik. Afgerond ook een beetje.
0: Even voor de kerst. Ja, toch wel het grootste. Nou, ja, we hadden natuurlijk wel. Uh, nee, dat was vorige week al in de aflevering hebben we dat besproken hebben ja, zelfs nog ja, de antwoorden inderdaad. van Mark. Ja. Nou, niet helemaal. Want in, in de aflevering konden we natuurlijk aan vanmiddag, jongens, blogje FAQ online, maar dat duurde toch iets langer. Kwam volgens mij de volgende dag op vrijdag pas. Dus dat, maar in principe voor het weekend was het wel klaar. Ik ben wel relaxed de kerst ingegaan, daardoor. Nou, niet alleen daardoor, maar wel mee. Dat was wel. kon mensen gewoon daar naartoe verwijzen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ah, nee, dat nou, was ik, vond, ik vond wel de, de kerstdagen. die waren wel echt low traffic. Geen nieuws. Eigenlijk ook ja. op de financiële markten gebeurde er niks. Er was natuurlijk geen macrocijfers. De beurzen waren dicht. Ook geen gekke crashes of zo. Want die crypto-markt. die natuurlijk wel 24-7 doorgaat. Dus het was wel. dat uh, is gewoon wel op zich relaxed kerst vieren.
0: Ja, vond ik ook. Ja. ja, ik hoefde geluk. Ja, ik had niet zoveel wijn gedronken. Ik moest rijden van de hot naar her. In de Epe geweest. Epen en in uh, schouwen ja, we...
1: ja. maar dit is elk jaar hetzelfde liedje. Jij gaat heel
0: land door, hè? Ja, dat... ja. nou ja, normaal... Ja, het... Nee, ja, dit jaar voor het eerst toch alle, twee, uh, alle twee de families uh, afgegaan. Nou, anyway. Voor de rest, uh, ja, deze... Ja, en, uh, en... Ja, dat vond ik wel lekker. Eindelijk weer eens een keertje voor het eerst. Gewoon twee dagen lang... Gegamed. <laughs> Gewoon niks anders. Gewoon lekker Warzone gespeeld. Dat is toch heerlijk?
1: Heb je twee dagen lang kunnen gamen? Ja,
0: oh, ja. tussen kerst en nu zeg maar heb ik twee dagen lang uh, kunnen gamen. Ja. Oh, dat begint op vakantie te lijken. Ja, dat was ouderwets weer eens eventjes een paar, paar vakantiedagen inderdaad. Ja,
1: daar kunnen we ook wel een keer een podcast over maken.
0: Over Warzone? Ja. Met clips uit Warzone bedoel je? Ja. Ik denk dat er weinige mensen meer uh, naar me luisteren de week <laughs> en Om heel eerlijk te zijn... Maar, ja, maar ook
1: de mensen met wie we dan spelen. Ja. Dat is best wel ingewikkeld, vind ik, hoor.
0: Ja. Ik vind het al... Uh, maar goed. anders
1: Voer voor een andere podcast.
0: Zo is het. Uh, donaties hebben we deze week gehad. Van Etje. Uh, e t eigenlijk. Zes uh, eurotjes. Gewoon in bitcoin gedoneerd. Dus dat is dan uh, dat is open mind van, uh, van Etje. De Kiteboy stuurt tien, een tientje. Uh, Floris 20 euro. En Fleur 15 euro. Uh, Floris heeft zelfs een nieuwe noot. Uh, en de rest krijgt de kerstgoed terug. Ja, inderdaad. Dat is een hele mooie. Dat is leuk. Zo'n scriptje. Ander, um, ja, uh, Stijn. Ja. Ik wil toch even voor Floris dan een, het laatste applausje van het jaar, als het kan. Oeh. Zo.
3: Ja, hij is dat lekker zo.
0: Dit is echt als Floris... Als, ja. <laughs> als Floris... Uh, hoe noem je dat? Op die, bij je uh, Airpods heb je dat toch? Die, die 3D spatial audio. Hij hoort het nu van alle kanten uh, uh, langs, ja. uh, langs vliegen. Dan hebben we... Ramon heeft zijn best weer gedaan samen met Laptopman. Deze week te de gast uh, bij Ed en Stef in Connect the World. Ja, ik, ik, krijg, het niet, ik krijg het niet uitgesproken. Coach Het is K-G-O-T-H-A-S-T-O. Ja, alsof moeilijk. dat
2: duidelijker is.
0: Nou ja, dan kunnen <laughs> mensen het meeschrijven en daarna ja. zelf proberen uit te spreken. Probeer jij het eens dan? De mensen denken gewoon: is nee, goed.
2: Koos Nagako. Nagako, Nagako inderdaad. Dat, um... Dit kan ook alleen maar fout
1: gaan.
0: Ja, Nagako <lacht> hebben we. Uh, dat is de oprichter van uh, Machankura. Dat kan ik wel uitspreken. En dat maakt het versturen en uh, ontvangen van bitcoin naar telefoonnummers mogelijk. Maar dat is serieus natuurlijk wel vet. Omdat je in Afrika lang niet overal uh, een internetverbinding hebt. Of een mobiele telefoon met internetverbinding. Of een smartphone überhaupt. Um, en met deze, uh, op deze manier kan je gewoon met oude... Telefoons, ook ja, uh, bitcoin nee, is, ik, Zeg ik dat goed, uh, Stef? Het, ja, het is heel goed zelfs. Dus dat is echt uh, wel vet. Dus ga dat luisteren, Connect the World. En dan, volgens mij volgende week... hebben jullie een terugkijkaflevering of niet? Uh, nee,
2: volgens mij zijn we twee
0: weken vrij. Twee weken is vrij, wat hoor ik nou? Dan had, oh nee, Ramon die had de beste tien gasten online gezet. Maar daar hebben jullie geen podcastje van gemaakt dan? Oké, okay, nou dan moet je even op Twitter kijken. Connect the World, dan kan je de beste tien terugkijken. Al moet ik zeggen, ik was enigszins teleurgesteld in het lijstje. miste dat toch wel... In ieder geval één grote naam uh, die uh, niet in de top 10 uh, terugkwam. Nee. Um, ja, dus, dus dat en hebben we alles gehad. Ja, en dan denk ik dat we maar eens moeten gaan beginnen, jongens. Aan het jaaroverzicht. Ja, dat duiken we gewoon. Uh, uh, ja, hoe
1: gaan we het aanpakken deze keer?
0: Ja. Ik heb hier staan, uh, terugblikken uh, en vooruitblikken. Uh, Daarna hebben we heel veel voorspellingen die we gaan bekijken. Van uh, vorig jaar de voorspellingen die we gedaan hebben. In ieder geval degene die we het meest fout of het meest goed hadden. Uh, lijkt me leuk. Uh, en wat nieuwe voorspellingen doen. Dan mag de chat ook, uh, ook eens even meedoen. Misschien hebben ze nog leuke voorspellingen. Ik heb nog wat statistieken. Ja, en ik denk dat het leuk is om even terug te gaan blikken. Ja, we,
2: we wilden dus niet um, heel uitgebreid een feitenrelaas gaan geven. Nee. Um, en daar het uur mee vullen. Maar eigenlijk de, 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 het brood van de show. Dat we, daar, dat we dan reflecteren met elkaar. En, en eigenlijk een beetje met elkaar de verbanden leggen. En hoe, hè, hoe, hoe, hoe kijk je daar nou op terug. Maar dat we dan zouden starten met wat grafieken. Dus we doen niet echt een, een, een ja. marktupdate. Maar we gaan wel ook even terugkijken in het jaar. Aan de hand van een ja. paar grafieken. Dat was En wat jij, dat ja, een en
0: wat jij uh, zei. Dat, nou, laten we die dan ook maar meteen uh, ingooien. Um, omdat we dus niet echt helemaal chronologisch het jaar terug gaan kijken, omdat we dat, ja, dat was voor ons niet zo leuk, omdat we dat in Tivoli eigenlijk al uh, gedaan hebben, wat meer uh, bij de feiten. Uh, leek het ons leuk om die aflevering dan in januari ergens gewoon nog online te zetten. Dus als je nu zit te luisteren, je denkt, nou, ik wil wel uh, zo'n chronologische terugblik, dan gaan we die gewoon ergens begin januari even lekker tweede week van de kerstvakantie kan je die, uh, kan je die terugluisteren, bij deze uh, afgesproken. Oké, okay, um, inderdaad. Bert, jij hebt een grafiek gemaakt. Ik zou zeggen, sta je gooi hem online. Hoppakee, daar zal, ja, daar zal je hem hebben. Ja, daar zal je zelf een beetje moeten zoomen, Bert. Kan dat daar?
2: Ja, natuurlijk kan dat, zeker. Maar dit is even het overzicht. van. Ja. Um, ja, ik, ik, ik ben begonnen eigenlijk um, in um, oktober vorig jaar, want dat is de, de top van de boelmarkt geweest, 69.000. En dan zie je zo mooi helemaal dat watervalletje naar beneden. Wat is het, 16.000, 16 ja, 16,5 of zo. Ja, hè? klopt. Ja. Dus we kunnen nu inderdaad wel even ietsjes inzoomen. Oh, dat is wel heel ver. Even kijken, zoiets. Dan kunnen we het iets beter zien. Grappig dat het zo
0: mooi kan in uh, TradingView.
2: Ja, jongen, dat is ja. een mooie. <laughs> ja, dus TradingView is wat dat. We wel een hele uh, een manier om heel makkelijk... best aardig eruitziende grafieken zo ja, te maken. Ja, zeker. Um, maar laten we beginnen even op de, op de all-time high vorig jaar. En wat ik interessant vond, ik was aan terugkijken naar... Um, onze alfa's die we schreven en de show notes. Je had een heel mooi lijstje gemaakt van al. Ja, ter voorbereiding van Tivoli natuurlijk. Ja. Dus ik was er een beetje doorheen aan het lezen. En toen kwam ik in. Um, nou ja, eind november, begin december. die periode uit. van wat dachten we, wat, wat rapporteerden we nou over de markt in die tijd? En, en, en de verwijzingen naar de kranten en, de, en de analisten. Waar we ons toen druk over maakten, dat was. Komt er een nieuwe COVID golf? Ja. De, dat is eerst nog de Zuid-Afrikaanse variant. Een nieuwe variant in Zuid-Afrika ontdekt. Laten we dat omikron. Ja. En de Chinese vastgoedcrisis. Weet je het nog? Evergrande heette dat geloof ik. Hè? Ja, dat, ja, op
0: zich heeft ook, dat ook wel uitgespeeld in China. Er zijn alleen wat dingen bijgekomen.
2: Ja, nou dat zeg maar, dat was. Het werd toen echt, echt groot onheil voorspeld. Zeker. Voor ja. beide. Hè? Ja. En dat was al, op dat moment was er al wat. Um, er werd al gesproken over, zullen we misschien de steunprogramma's moeten afbouwen? Dus het verhaal was nog niet, kom, we gaan hawkish, gaan we allemaal rate hikes doen. Dat was nog lang niet aan de orde, maar men had het over, misschien moeten we QE gaan afbouwen. Daar werd over gesproken. En toen kwam die Omicron, en het vastgoed en toen zeiden ze, nou, doe maar rustig aan met afbouwen. Want voor hetzelfde geld moeten we straks weer gaan stimuleren. Omdat we weer steunpakketten nodig hebben en weet ik wat allemaal, weet je wel onbegrijpelijk dat je in een jaar tijd zo'n ongelooflijk verschil hebt gezien van de belevingswereld toen naar nu. Want mensen zeggen wel eens, ja, had je niet gewoon op uh, 15 november vorig jaar kunnen zeggen dat dit de top van de boelmarkt was? Mm. <laughs> nou, nee dus. <laughs> ja, in mijn terugwerkende kracht realiseer ik me nu weer waarom we dat gewoon echt ook op dat moment niet zagen. Hè, want, en dat heeft er ook mee te maken, dat vond ik ook wel interessant, als je kijkt naar allerlei um, uh, indicatoren die wij... Volgen, dus onchain, technisch, sentiment enzovoort. Dan zou je zelfs kunnen zeggen... dat de top in oktober... of november, sorry, dat, dat, dat die top... die had allerlei karakteristieken van een bearmarkt. De activiteit was inmiddels heel laag. Retail was grotendeels al weg. Het sentiment was al echt anders. Dus ja... Het is niet zo dat na die, na die top. Dat, dat, dat al die indicatoren ineens. Andere een, heel, een heel ander beeld schetsten. Dat je zegt van. Nou, dus wat je nu zien is duidelijk de omkeer. van een bull market naar een bear market. Dat vond ik wel interessant. om op die manier eens terug te kijken. Toch schreven wij. Um, dat was een beetje in de periode van half december. Toen. Um, het schreef het, het Financiële Dagblad een artikel met de kop. Het tijdperk van gratis geld nadert einde. Dat was de tijd dat in die week van 15 december of zo. dat zowel Powell als de ECB allebei het hebben gehad over. Um, niet alleen maar het afbouwen van QE, maar misschien ook wel. Uh, enzovoort. Dus vond ik interessant. En, en in diezelfde um, uh, periode schreven wij in de Alfa al van ja. Weet je, dit kan een aantal kanten op. Ons hoofdscenario is dit. Maar. Er is nu gewoon grote onzekerheid. We schreven toen ook over de, 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 de spanning in Rusland-Oekraïne... en, en China-Taiwan in één adem. Want ja, we wisten niet wat zou, wat zou materialiseren. Maar we zeiden wel van ja, hou rekening voor jezelf. Wat, wat nou als we nu een bearmarkt ingaan van 1 naar twee jaar? B B He? Met mijn huidige portefeuille, word ik daar dan vrolijk van of niet? En vond ik mijn Ik dacht best wel... Uh, Um, goed van ons, <laughs> dat we toen al wel uh, 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 zeg maar dat we de verbeeldingskracht hadden om te zeggen, nou ja, ook dat behoort nu tot de, tot de opties en ik wil dat gelijk eventjes porteren naar nu, we zitten nu op het punt dat, dat ja, eigenlijk iedereen zegt, joh pff, lange, dikke, vieze, smerige, koude bearmarkt voor de boeg maar hou je ook rekening met het scenario dat we de bodem al gehad hebben? Dat is eigenlijk de omkering van een jaar geleden, Zo is wel interessant Ga even verder. Ja, dan, dan komen we namelijk in 2022. 2022 begon met een koers van ongeveer 647.000 dollar um, en zat uh, op 24 januari al op 33.000, 33. Dus dat was een hele snelle daling. En grappig genoeg, nu zei je net voor de show zei je van 16.000 zitten we nu. Dus we zitten nu ongeveer op de helft van 24 januari. Wat, wat, zei dan, wat was 24 januari? Ja, 33.000. Ja, ja. We zitten nu op ja. 16.600. We zitten nu op de helft van 24 januari. Dus hoeveel zijn we gecrashed ja, ten opzichte van dat punt? Ja, het dat, dat voelt mijn gevoel, veel het, dieper. Het voelt veel dieper. Ja, ja.
0: dit is ook wel een kleine cherrypick.
2: Ja, sure, sure, sure. sure hè. Maar, en, maar er is dus in januari en februari zijn er al punten geweest... dat je uh, in de onderkant van de 30.000 zat. Toen was je dus de helft al kwijt van de 69. Ja. Want dat zijn twee halveringen, 100 naar 50, 50 naar 5, uh, 25. We zitten nu op 75 procent, uh, daling. Um, ja, Powell die werd in januari voor het eerst heel expliciet hawkish, waren eigenlijk twee gebeurtenissen. Uh, eerst kwamen de notulen van de decemberoverleg, waarin um, um, zeg maar een, een striktere, uh, een agressievere uh, uitleg stond dan in de persco. En een week later was um, uh, Powell op televisie en toen... Ja, Toen zei je ook, joh, het zou best kunnen dat we met grote stappen moeten gaan verhogen. Dus dat was ook wel het punt dat de, dat, um, de markt het idee kreeg van... hé, hey, um, wat moeten we nu eigenlijk gaan inprijzen? Maar dat was dus nog voor die hele oorlog. Boel of bear, dat was de discussie toen ook in januari. Moeten we dit nog een boelmarktcorrectie noemen? Of is het al een bearmarkt? En ik weet nog dat ik ergens in januari een keertje op Cryptocast had gezegd... tijdens de marktupdate op de radiostuk... Mm -hmm. Um, dat, de, dat de meerderheid van de van de uh, uh, zeg maar, indicatoren die wij volgen, wijst nu op Bearmarkt. We zitten in een Bearmarkt, zei ik zo tegen Herbert. <laughs> en ik kreeg daar een hoop gezeik van mensen. Dat kan je niet zeggen. Dat kan je zomaar niet zeggen. Je, je maakt je hebt het mensen bang. Ja, je hebt dat soort dingen. Je maakt mensen onnodig dat ook gemarkeerd? bang. <laughs> ja. <laughs> ja, bed ja, het ja, veroorzaakt Bermarkt. Ingezet. Dus dat was. Vond, vond dat ik ik er was echt een beetje overdonderd door de reacties die ik kreeg. Alsof ik opriep tot een bankrun of zo. Dat is ook een soort van half strafbaar. Maar dat was gewoon wel wat we toen zagen. Van ja, is dit, is dit nou. Hè, ze hebben ook een paar keer gezegd: van die 42.000, dat is wel een soort scheidslijn. Als je daar structureel onder komt, hè, dan, dan kan je toch een een, natuurlijk een fake-out hebben. Maar dan, dan, dan als dat. Wordt teruggetest, ja, dat dan, dat, dat is eigenlijk wel een beetje de, de overgangsfase van, van een bullmarkt correctie naar wat je dan verwacht een bearmarkt te zijn. Nou ja, goed, dat was in die tijd. Um, begin februari werd um, de, die, uh, de, workhole, wormhole, workhole, de wormhole, 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 ik, de wormhole-attack 120.000 ether gejapt, ja. 500 miljoen of zo. Toen nog, hoop, hoop was wel een van weg. de grotere... Ja, ik, ik
0: heb ze ergens op een rijtje staan, ja. maar die hebben Tivoli niet gehaald
2: uiteindelijk nee, volgens mij. Maar, maar. Nee. Dat, was wel, dat was wel eentje voor de kranten. Um, ja, en toen, <laughs> elke februari, kreeg BlockFi een boete voor 100 miljoen. 100 miljoen. Omdat ze... Um, Illegaal een uh, rente of rendement op. op uh, ja, dat is de ja, reden aanboden. waarom I uiteindelijk
0: de SEC terugkwam in die Chapter 11 uh, ja, want, filing Want, want hebben Al, ze hebben ze nog niet betaald. betaald. <lacht> Precies. Nee. Nou, nou, groot gedeelte wel. Maar mij is ze nog 33 miljoen ah, of zo. Oké, okay.
2: dat was in termijnen, ze mochten het in termijnen dus het... termijn ja, voldoen. Ja, ja. Schijnbaar. Ja. ja, en toen 25 toen, uh, uh, februari en omstreken, toen uh, was, was die, waren die protesten in Canada. Hè? Dus toen ja. uh, kreeg je. De truckers. Uh, Ja, in een aantal fasen werd het steeds erger met die uh, truckers. Ja, op een gegeven moment um, werden werd ze dus onder een soort noodwet geplaatst. Later werden, ook de, uh, werden de bankrekening, maar ook de crypto, te goede. Want er was crypto mm -hmm. opgehaald via, via een fundraiser ja, of een zo. crypto fundraise inderdaad. Zoiets. Dus die werden bevroren. Ja, en, en een paar weken later valt, um, of een week later, valt Rusland dan Oekraïne in binnen.
0: Ja, dan zitten we in maart is
2: dus Nee, dat is 24 februari. Ja, precies. Ja. Ja. ja, Dus in begin maart ontstaat de discussie van, kun je nou sancties omzeilen met, met bitcoin en, ja. en crypto? He, dus de oligarchen um, gebruiken die nu crypto om, uh, om hun miljarden het land uit te sluizen. Uh, die discussie ontstond. Het was een heel interessant, vond ik die tijd. Want je kreeg toen uh, vanuit best wel, een aantal best wel uh, serieuze media. Dus, de Financial Times, um, The Economist. Dat je dat soort uh, uh, media, die gingen gewoon een soort van oprecht op zoek naar wat is nou de rol van crypto in de oorlog. He, dus je had al, toen was Zelensky al bezig met het werven van geld.
0: Nou ja, dat, dat, dat hielp er wel aan mee natuurlijk. Omdat je aan de ene kant het dus het omzeilen van die sancties had... Precies. maar aan de andere kant dus ook Oekraïne, een soort van de good guys in het hele verhaal... die dus ook opriepen om bitcoin en ethereum naar ze toe ja, te sturen. en
2: er kwamen er ook mensen die um, uh, in een oorlogsgebied gewerkt hebben. Dus journalisten die daar embedded zijn geweest, zijn van jongens... Um, onderschat niet hoe ongelooflijk lastig het is om geld een oorlogssituatie in te krijgen. Of uit. Ja, maar, uit, maar voor uit dat was voor iedereen eigenlijk wel duidelijk, hè? want je had toen allerlei verhalen al van me mensen die vluchten aan zowel een Russische als aan Oekraïnse zijde, maar hij zei van, maakte ook ex expliciet, um, onderschat ook niet hoe lastig het is om het, om het erin te krijgen, eruit, dat snapt iedereen wel, maar je wil ook geld naar binnen krijgen, en dat is helemaal zo makkelijk nog niet. Dus die discussie kwam er van, ja, dus je hebt oligarchen, je hebt sancties omzeilen, je hebt Um, uh, uh, geld um, naar de, de good guys toe krijgen. Mm -hmm. Je hebt de vluchtelingen. En ja, ik vond het wel mooi. Er, kwam toen, er was ergens een bepaalde week dat al die uh, media met zo'n artikel kwamen. En eigenlijk was de, oh, ja, de consensus ontstond daar. Toch een soort van onafhankelijk van elkaar. Nou ja, de, 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 het omzeilen van sancties is eigenlijk maar heel beperkt mogelijk. Hè. Dat speelt geen grote rol. Terwijl ze er wel veel aan kunnen hebben. Dus, dus netto is het een, levert het een positieve bijdrage. En dat vond ik wel. Uh, mm -hmm. vond ik wel, wel mooi. Um, ja, en in maart, eind maart, de eerste keer dat El Salvador de bitcoin bonds uitstelde, ja. Ik, tijdens het eten liet iemand uh, um, de, uh, Peter die de, de, de voorspellingen van um, Najib uh, Boukelle zien. Ja. <laughs> de ja. 2022 predictions. Ja, die kan ik nou niet meer oplepelen. Maar dat, dat ging
1: ook nou, over die bonds. Oh, dat die bonds uh, oversubscribed uh, zouden ja, zijn.
0: Oversubscribed. Ja. Uh, Bitcoin City zou gebouwd worden. Twee andere landen zouden erbij komen. Bitcoin over de 100k. En er was er nog... Ja, ja maar, nog twee. Één, en hij zei twee. er nog
2: bij. This will age. Uh. Wel, ja.
0: <laughs> nou, uh, age like milk, uh, kan je beter <laughs> ja. zeggen. Maar goed. Dat is ook niet zo gek als je zulke uh, extreme dingen zegt. Het zal, het
2: zal hem toen de tijd wel engagement hebben opgeleverd. Ofzo. Dat oh, is natuurlijk waar, een beetje waar het om te doen is. Bitcoin City zou gebouwd gaan worden. Ja, ja Greenpeace campagne. Die startte eind Q1. Gefund door Ripple. Ja. Nou, en ook eind... Zijn helemaal begin van Q2. Stond Bitcoin weer op 46.000, jongens. Ja, helemaal niet gek toen, uh, toen begon Dockwom met het kopen van Bitcoin. Of tenminste dat was de periode waarin hij daarmee bezig was. Dat ja. was dat reddingsfonds. Hè? Ja, die ja, ja. Um, GFC of
0: zo heet dat ding ook alweer. Hij wilde, hij, hij zei toen dat Bitcoin, zeg maar de ultimate collateral is en dat wilde hij als onderpand hebben voor zijn stablecoin. Uh, stable ja, dus dat
2: was um, uh, zeg maar een beetje april. Hè? De koers, die, die slingert dan nog zo rond de uh, 40.000 en dan begin mei uh, dondert Luna in elkaar. Ja, en dan zie je hier ook best wel stijllijntje naar beneden van 40.000 naar onder de 30.000. Dus dat verliest gewoon dan uh, ja, 35, 40 procent. Want dit is een uh, uh, 12 uur lijntje. Dus als je, de, als je er candles van maakt, dan zie je het nog beter. Ja. Dan gaat het van 40 naar eventjes 25. Dus dat uh, goede dag. Maar goed, het lijntje is wat duidelijker op de video. Ja, en eigenlijk heb ik dan eigenlijk gebeurt hier niks. Noemenswaardig. Dat wil zeggen, ja, er gebeuren allemaal dingen. Ja, nou, voor de schermen, niet. Alleen. Nou, maar het punt is achter, een beetje, wel dan, als je ja. Luna crash, Celsius crash hier hebt staan. Ja dan verdwijnt eigenlijk alles een beetje naar de achtergrond. Al het andere wordt een soort van irrelevant in vergelijking met wat daar gebeurt. Dit heeft ons zo bezig gehouden. Als je het lijstje met nieuws pakt, er zijn heus nog wel dingen dat je zegt van, nou ja, op zich is dat best wat. Ja, want we zitten nu in mei. Ja, ja, dus de eerste week, of tenminste 10 mei zeg maar, en 10 juni, dat zijn voor mij een beetje de richtdatums. Hè. Dus eerste helft mei Luna, en dan eerste helft juni dan Celsius, Rio's Capital, ja. Voyager. En dan komen dan één voor één in de
0: nou, wat ik wel in grappig vind... Ik zit nu even snel ook inderdaad door, die, uh, door de tivoli notes te scrollen... die het niet gehaald hebben, zeg maar. Want ze hebben best wel uh, rigoureus voor ons doen... in het draaiboek uh, moeten snijden. Maar één ding wat... Daar had ik een hele aflevering... een soort van het brood van die aflevering da da daaraan gewijd. We hadden het helemaal uit elkaar uh, gehaald en geanalyseerd. En dat was Arjan Lubach's stuk over... Ja. Uh, dat het een keertje klaar moest zijn met crypto. Ja, en Die
2: twijfelde ik nog om die erin te zetten. Ja,
0: en dat was toch... Achteraf, hè, als je dan even terugkijkt en uh, Luna Celsius, dat is allemaal dat stof, is een beetje gedaald dat, um, uh, dat dat ik zoiets heb. Dat was toch een beetje ook wel iets significants, omdat dat heel mooi liet zien. En dit was natuurlijk Nederlandse media, maar gewoon een beetje dat dat anti-crypto's zeg um, sentimenten sentiment, ja. dat 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 wat ja, weer wat aan um, aangejakkerd werd mm -hmm. en ook niet zonder. Ook wel met een goede reden eigenlijk als je erop terugkijkt, ergens wel. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen als je er vanaf buiten naar kijkt... dat je denkt, nou, dit, dit is helemaal niks. Maar dat vond ik eigenlijk achteraf significanter dan op dat moment. Omdat je toen dacht van, nou, oké, okay, whatever, een beetje gek uh, verhaal. Het klopt ook niet helemaal, maar ja op de een of andere manier vond ik dat wel een, ook wel een keerpunt. Wanneer uh, was daar. het dan? Ja, ook in mei. Ja, ook ook in mei. mei ja. ja, net voor Terra, want letterlijk, het stond in die afleveringen Toen hebben we het ja. geschrapt omdat
2: Terra ja. uh, onderuit ging. Nou ja, dus Luna en juni Celsius, eigenlijk dus, uh, hè, dus in mei Luna en in juni de, de, ja. de, 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 de domino-stenen. De verschillende domino-stenen die daardoor geraakt blijken te zijn. En dan zie je um, eind juni dat FTX BlockFi gaat redden. Dat de miners in de problemen komen. De eerste miners die laten uh, weten van jongens, wij komen in de knel door die lage koers. En want miners doen het goed. Die hebben baat bij hoge koersen, lage hash rate en lage energiekosten. Ja, en... Precies in die periode begon dat allemaal te draaien. Die hash rate was als een, als een gek aan het groeien. Die koers was als een gek aan het crashen. En de energiekosten waren als een gek aan het oplopen. Precies ja. voor de zomer gebeurde ja. dat. Dus die miners die zagen eigenlijk alles uh, tegen zich keren. Ja, 1 dus, plus 1 plus 1, bam.
0: Ja, en nog een aantal keer plus 1. Omdat ze natuurlijk net uit, uit de grootste bull ooit kwamen... waar. Ze gingen niet van neutraal naar negatief. Ze gingen van extreem positief Klopt. naar extreem negatief. Klopt. Want je hebt natuurlijk ten eerste uh, gehad dat... Uh, omdat al die miners... Je had een chiptekort en alle miners in China werden uitgezet. Ja, als jij dan wel miners hebt draaien in Amerika... Dan lag je natuurlijk kapot omdat die difficulty uh, om, omlaag uh, knalt. Dus die hebben enorm veel geld verdiend. Die prijs ging omhoog. Iedereen zei het wordt 100.000, 150.000. Dus die hebben toen, zien we nu, allemaal best wel riskante leningen Opportunistisch, uh, uh, ja. Uh, uh, ja. aangegaan om nieuwe machines te kopen die dus nu Die geleverd, ook nog hartstikke duur waren toen. Precies, hè, en die worden nog, nu ja. geleverd, maar nu zijn ze eigenlijk, ja, kan je ze niet meer aanzetten Kijk, omdat je de energie niet hebt of, of omdat de energie te duur
2: is. Dus Kijk, dat, daar en, zie je ze nu kapot en, aan gaan. Tot aan de crash van Celsius en Three Arrows Capital was ook nog een soort. Wat, toen was de, de supercycle meme die was nog alive. Ja. Hè, dus het idee van um, we gaan. Hele diepe bearmarkten. We gaan correcties van 70 tot 80 procent niet meer zien. Want wat we nu gaan zien is en kleinere boelmarkten, maar ook kleinere bearmarkten. Met andere woorden, um, ja, het is helemaal niet gek dat je 50, 60 procent corrigeert. Hè. We zaten hier inmiddels op 30.000, dus dan heb je het over een correctie van 55 procent. Maar dat kan, hè? prima, ja. daar is niks mis mee. En dat wa het waren ook volgens mij die Kyle en, hoe heette die gozer van, um, ja, van The Capital? Zo, zo, zo. Ja, en, en Carl Davis of zo. Ja, in ieder geval die, ja, klopt. Die, ja. die waren altijd ook de supercycle aan het promoten. Of in ieder geval, hun, dat, was, dat was hun geloof of hun overtuiging dat, ja, dat, we, dat we vanaf nu op een andere manier die adoptiecurve gingen volgen. Ja, dus die miners, het, we hebben het hier over een paar weken nadat eigenlijk die theorie bij het, bij het vuil is gezet. <lacht> ja, dus ze moeten echt hun strategie aanpassen of hun, hè, dus hun blik op hoe, hoe kijken we naar de markt. En zien dan dat eigenlijk alle parameters zich tegen hen gekeerd hebben. Dat waren de miners. Nou goed, begint. En, en dan, dan begin juli, uh, als wij allemaal uh, de zomervakantie ingaan. Uh, Peet uh, op weg naar Frankrijk, Betje in zijn camp in Noorwegen. Dan zegt Sam Bankman-Fried, SBF. Toen wisten we nog niet hoe we het precies moesten uitspreken. Fried of Fried, nu weten we het. Fried, um, fried hè, niet patat. Maar toen, uh, toen zei, die zei het ergste is voorbij jongens. We hebben het ergste gehad. Dit was het. Het Contagion is eigenlijk ja. klaar. Nou, dat is op, uh, toen zaten we overigens wel op 20.000 dollar al, de koers. Ja. We hadden toen al eventjes het klapje naar 17,5 gehad. Ja, want dat moeten we niet vergeten, mensen. Hè. Ik zal eventjes de candles weer pakken. Dan kan je het hier goed zien. 17.600, 17.500. Een beetje afhankelijk van welke exchange je hebt. Na Celsius 3AC is dat. dat is, en dan heb je, het, dan praat je dus over um, 19 juni. Ja. Dus op 19 juni, dat is nu inmiddels... Een half jaar geleden zagen we al 17.500. Dus we zitten nu eigenlijk met 16.600... er niet zo idioot ver vanaf. Nee. Ja, dus stel dat dit de bodem is geweest... Hè, en je kijkt over een paar jaar terug... dan is... 17.500, 15.500, dat zit allemaal een beetje dichtbij. Dat, dat, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Er zit, er zit niet zoveel licht tussen. Sterker nog, het zit nu al heel dicht bij elkaar. Ja, dat is ook, dat is ook wel opvallend. Hè? Dus als je kijkt naar de lengte van de Luna crash... en de, uh, the, de Celsius crash en de FTX crash... is die FTX eigenlijk best wel een klein crashje. Crash voor uh, Ants. Voor ants. Ja. Um, tornado Cash op de sanctielijst in augustus ietsjes later die uh, Alex Alexey Pertsev opgepakt. Ja, uh, um, 15 september de Ethereum merge. Ja, dat was daarvoor was de vraag nog ga, gaat die lukken. Ik we hebben een van, de, een van de vragen van 2022 van de voorspellingen is gaat de merge plaatsvinden of niet. Nou, hij is gebeurd. Um, en dan in september dan zegt um, in uh, Jackson Hole zegt Jerome Powell trust me it will be enough. En dat heeft, dan heeft hij het over de, um, de, 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 de ingrepen die de centrale bank doet om de inflatie te bestrijden. Dit was wel een soort keerpunt voor markten, eh, voor marktparticipanten, hè, beleggers en zo. Om wat, wat, um, wat moeten we nu denken van hè, hoe hoe serieus is de vet? Dat heeft er ook mee te maken, dat dat zie je hier niet. Want Bitcoin deed niet mee. Die was niet uitgenodigd voor het feestje. Maar de aandelenmarkten, die hadden in, deze, in de zomer... echt een vrij gortige bear market rally. Ja. Ging echt goed omhoog. Dus ja, weet je, in principe... de slingers, die werden alweer opgehangen. En toen dacht Powell, ja, maar dat is de bedoeling niet. Eh, want... want het hele idee, dat had hij daarvoor al aangekondigd... is, we moeten jullie een beetje pijn doen. Dat noemden ze dan met een mooie eufemisme... reverse wealth effects. Met andere woorden, wealth effects. Dat is dat iedereen zich een beetje rijker voelt... en dus ook geld gaat uitgeven. Reverse wealth effects. Dat mensen denken, fuck, ik ben toch niet rijk... dus ik moet toch niet uitgeven. En dat zou dan een soort rem zijn. Ja, maar ja, als die koersen weer stijgen... dan schiet niet op. Dus trust me, it will be enough. En dat was wel het punt dat... ja, eigenlijk iedereen... nou, niet, nog niet iedereen. Dat is een proces... Maar dat mensen gingen realiseren, het is serieus. Het is echt serieus. En um, dat heeft nog een aantal stappen nodig gehad. Ik denk pas de afgelopen weken dat we echt um, he, dat, dat, dat de consensus is geworden, ja, het is echt menens. He, omdat nu ook in Europa, Lagarde en uh, in Japan, he, zie je dat, ja, dat centrale bankiers zeggen, joh. Eh, goed, in Europa staat deze week geloof ik... Hè, dat Klaas Knot onder andere... en vorige week Isabel Snabel zegt... Ja, we gaan echt we zijn op de helft pas. Eh, dus dat is interessant. Um, Bitcoin Amsterdam in oktober... Ja, dat doet niks in de grafiek. Nou ja, helaas. Helaas, we hebben <laughs> ons best gedaan. Wat wel interessant is... Um, in um, oktober ook... De uh, hash rate en de difficulty all time highs naast achter elkaar. De ene all time high naar de andere. Dus die hash rate bleef maar groeien. Ja, en dan kan je eigenlijk al, voel je eigenlijk al aan je water dat um, de koersen zijn nog steeds 20.000. De hash rate, difficulty groeien. Ja, er zijn miners waar het niet fijn voor is. Nou, en dat was ook het begin van de periode dat je er een paar achter elkaar failliet ziet gaan. Eh, en heel recent nog Core Scientific, de allergrootste. Ja. Maar we hebben er meer um, om zien vallen. Ja, en dan in november, begin november FTX. Ja, daarna heb ik het er maar niet meer bij gezet, want dat zit allemaal zo, nog, zo vers in het geheugen nog.
0: Ja, dat is ook niet zo heel gek veel meer uh, gebeurd. Dus dit is, dit is de tijdlijn aan de hand van de grafiek, FTX heeft natuurlijk ook gewoon wel echt, dat, dat, dat was een volle maand. Die kan je eigenlijk plotten op een maand, zouden wij zou, ja. bijna kunnen. Dat gebeurde natuurlijk daar, maar dat, dat loopt natuurlijk door tot aan dat hij opgepakt is en, en, en dat die ja, tot daar eigenlijk ja. en uitgeleverd uh, is.
2: Nou, nou heb ik eventueel nog een paar grafieken... om wat dingen over te zeggen. We hebben
0: genoeg tijd, Bert.
2: Ja? Dus, uh... Nou, dan doen we dat. Kijk, dit is namelijk... Oh, even een aantal, lekker, toch? Ik heb ja, jou, ja. Ik, Jij ik, zit ik... er heerlijk bij. Zo. <laughs> ik, ik, heb de... ik heb deze grafiek... Al, um, uh, met, heb ik eigenlijk een soort van... zo voelt het mij een beetje... alsof je een aantal bassins hebt... waarbij die, die drie crashes. de, de drie grote crashjes... de Luna, de Celsius, de FTX crash... elke keer de koers een volgend bakje... via een soort waterval... Ja, Duwen. En interessant is, dus ik heb ook de realized price hier getekend. Dat werd altijd wel gezien als een soort van: um, ja, weet je, daaronder staat, daaronder staat de markt, dus gemiddeld opgenomen op verlies. Ja, dat is wel de, 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 de periode waarin uh, het de, de bereik waar, waarin bodems worden gevormd. Um, en dan kan ik ook nog even de 200-weekse moving average aanzetten. En in het begin, dat weet ik nog wel, zo in de zomer, die zaten toen heel dicht bij elkaar, die twee. En zeiden van nou, dat is wel, weet je, dat zou, hè, dat, is, dat is een zonde om op te letten. Ja, en inmiddels die 200 weken, die gaat natuurlijk verder omhoog. Mm -hmm. hè, want dat is logisch omdat dingen aan het eind, begin wegvallen, aan het bij, eind erbij komen. En de price is aan het dalen omdat er vlies genomen wordt. Dus ja, ze zijn nu de andere kant op aan het um, uit elkaar aan het lopen.
0: Uit elkaar aan het divergeren. Ja, dat zou ik precies.
2: Ja, dus dit, dit zijn wel twee koersniveaus die ja, over het zitten, die boven ons zitten. Dus um, um, ja, dit is gewoon um, zeg maar diepe bearmarkt territorium. Ja. Er is geen, geen twijfel over mogelijk. En wil je een allereerste soort van bevestiging zien, of hè, een soort um, een vermoeden kunnen uitspreken van nou. Nu heb je het diepste wel achter je. Dat is als je deze, boven deze twee zit weer. En ik zou zelfs haast zeggen boven dat niveau van 25.000... dat is even um, een, de, de bodem geweest na de Luna crash... en een top um, uh, in de periode na de Celsius crash. Als je daar boven zit, dan, um, uh, ja, dan, dan heb je wel wat bevestiging inmiddels. Hè. Maar mm -hmm. dat, is, dat is denk ik wel hoe je de, de komende jaren in kan kijken. Dit vond ik ook wel geinig. Dit is een grafiekje van de Bitcoin koers... Van de afgelopen drie jaar of zo. Vier. En daaronder de um, 30-daagse correlatie met de NASDAQ en goud. En ja, je ziet gewoon in die hele periode dat de correlatie met NASDAQ best wel stevig is. En vooral ja, 2022 heel erg sterk is. Mm
3: -hmm.
2: Behalve bij de FTX crash. En dat is interessant. Daar ga ik zo meteen nog iets meer over laten zien. Geld ook voor goud. Als dus je zou haast kunnen zeggen, de, de Luna crash en de Celsius crash, die waren in de richting van waar de markt toch al op bewoog. Maar de FTX crash, ja, dat was echt een crypto ding op zichzelf. Ja. Dat de markt helemaal, was daar helemaal niet bij betrokken. De, de rest van de financiële markten. Dat vind ik wel een interessante uh, gedachte. Um, deze, ja, deze is wel aardig. Gaan we dat even laten zien. Um, ja wat is dit dit zijn ja ik kan ja. het zeggen ja, ja We gaan daar wel... maar eens mee ja dit zijn de, deze lijntjes dat zijn de verschillende futures van de fed funds rate en mm -hmm. ja, dus je kunt een um, uh, financieel instrument kopen of verkopen waarbij je speculeert of hedged op wat de FED, federal funds rate de beleidsrente in Amerika is op een bepaald moment in de toekomst uh, en de kleurtjes zijn verschillende datums. De donkerste is december 22 ja, die is. Uh, die, um, en volgens januari 23. Ja, die zitten natuurlijk op de Federal Funds rate van nu, in het geval van die van januari 23. Want die gaat namelijk niet meer veranderen voordat um, deze future afloopt. Dus dat is logisch, hè, dat hij daarop uitkomt. Um, en de, deze, nou, deze kun je dus plotten. En dan, dan zie je hoe de markt inprijst, wat de markt verwacht dat de Fed Funds Rate in de toekomst gaat zijn. Dus je kan er gewoon de lijntjes volgen. De blauwe is dit, de andere is dat, dan is de gele. En dan krijg je zo een beetje het grafiekje... hoe over tijd heen de Federal Funds Rate verandert. Maar het is interessant, dus als je verder links gaat... dan ga ik even naar augustus dit jaar... dan zie je diezelfde Federal Funds Rate. Dus dat is ook weer, nou de groene is juni 23. Toen was de verwachting van de markt... dat we in juni 23 op 3% zouden zitten. En de verwachting is dus nu dat we op 5% zitten. Zo zie je dat de, eh, eh, Als we naar het begin van dit jaar gaan, begin 2022, was de verwachting van de markt dat, de, dat we in juni 23 op anderhalf procent zouden zitten. Dus de markt heeft gewoon door het jaar heen, dit is geen schoksgewijze verandering geweest, maar het is een soort van continu bijstellen van de verwachting over wat denken we dat de federal funds rate op een bepaald moment in de toekomst gaat zijn. Ja. En dat vind ik wel tekenend voor dit jaar geweest, dat... Gebeurtenis, nagebeurtenis, nagebeurtenis um, moest de markt informatie verwerken over wat, ver, wat, 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 um, wat gaat de Fed doen uh, met zijn beleid als reactie op de inflatie. En dus is de vraag, wat gaat de inflatie doen? En dus is de vraag, wat drijft dan die inflatie? Wat zit daaronder? En wanneer gaat de Fed stoppen? Met andere woorden, hoeveel kan de markt aan voordat die stuk gaat? Of... Um, ho hoe diep is de recessie die gaat komen? Dat zijn allemaal um, uh, uh, dingen die je, waar je verwachtingen over kunt hebben. Um, hè, dus er is in de zomer een periode geweest... de, Max, ja, pff, ja, de vet die kan, kan wel een hoop willen. Maar als ze nog veel verder gaan, zegt alles krak en dan is het klaar. Ja, dat, hebben we, dat hebben we moeten bijstellen. Weet je wel? Dus dat, dat verhaal vertelt deze grafiek wel. Dat, dat we hè, als... Um, kijk, wat, wat is de markt? Dat zijn allemaal mensen die voor eigen risico en rekening handelen. Hè, met andere woorden skin in the game hebben. Die dus er belang bij hebben om iets, om iets verstandigs te denken over de toekomst. Ja, dus je kunt een paar dingen eruit halen. De, um, de markt heeft eigenlijk altijd ongelijk. En want ze weten nog niet wat, er nog, wat ze nog niet weten. Hè, de vet heeft altijd ongelijk. En het is dit jaar um, een, een hele, hele sterke... Um, uh, uh, ja, soort van vals plat van bijgestelde verwachtingen geweest. Nou, dat vond ik nog wel een, een aardige. Dan om af te sluiten... Ik heb hier weer de bitcoin grafiek. En in het paars zien we hier de Amerikaanse rente. Hm. Uh, nee, dat zeg ik fout. Paars is de um, CPI. Um, waarom zegt hij dat er niet gewoon netjes bij? Wel een beetje flauw. Maar het is de CPI. Die zat, um, de lijn namelijk... die
0: omhoog gaat is de CPI, Ja, precies. voor de ja. kleurenblinden onder ons. Ja,
2: <laughs> hij is inderdaad niet ik had, ik had, ik had het had beter gekund. Um, die, die zat, maar die zat deze zomer, of zomer 21. dit is, dit is 2021, um, leek die af te vlakken. Dat was het moment dat, dat men zei, oh nee, maar hij is transitor. zie je wel. En daar zaten we op, Bert. Ja, op 5,4 procent en toen ja. ging het naar 5,3 Oh ja, we hebben de top gehad. Weet je, je we zag het echt afvlakken van 4,8, 5,3. Uh, en, dus het zag, het zag, en toen ging het toch omhoog. Hè? En dat was nog in, in Nederland of in Europa, zei um, Lagarde nog: It's just a small bump. Ja. Hè? Dat was in die periode. Um, en hij is dus in juni op 9,1% geweest. En nu weer aan dalen naar 7,1. Dus die, is nog, die, die inflatie die ging verder omhoog en die is nu in juni gepiekt. Dan zetten we daar eventjes bij de, um, de, de rente. Het is wel aardig om te zien. De rente, die was 0 procent. Uh, ja, en die ging eerst kleine stapjes, daarna grotere stapjes. Dus die gaan stijgen. Um, dit is de. Um, Kijk, wat is. Aardig. Oh ja, dit is de, dit is de dollar-index. Dus dit is de, 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 de oranje lijn is de de kracht van de Amerikaanse dollar... die was best wel stabiel een tijd. Hè? Die was de hele tijd gewoon... ja, uh, 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 er zit dus een bepaald getal... Hè? 1 en 9, maar dat maakt verder niet. het getal maakt niet voor uit... maar dat betekent dat de wisselkoers tussen de dollar en de euro... redelijk gelijk was. Ja. En toen ging die op een gegeven moment... heel veel sterker worden. Maar hoe kan het nou... dat de dollar hier al sterker wordt... terwijl hier pas de rente omhoog gaat? Want een reden... dat de dollar sterker is dan andere is... omdat de Amerikaanse rente als eerste het sterkste omhoog ging... en dat betekent dat het voor mensen interessant is... om in dollars te lenen... Uit te lenen of uit te lenen zodat je daar rente over krijgt. En want stel dat je in Nederland 0% rente krijgt en Amerika 2%, ja, dan is het dan handig om daar te doen. Weet je, dan krijg je 2% rente. Alleen dat wordt dus weggearbitreerd door wisselkoersverschillen uh, tussen de euro en de dollar. En daarom gaat de dollar wordt sterker hè, als de rente daar stijgt. Maar waarom gebeurt het nou eerder dan de vet Rate? En dat komt omdat de, de, de tweejaarsrente al eerder ging stijgen. Dus met andere woorden, de markt had eigenlijk al eerder door van, oh die rente die moet omhoog. En dat had al te maken met dat de Fed op een gegeven moment ging zeggen van, nou ah, ja, we gaan afbouwen en we, we vinden de, de inflatie toch wel spannend. Dus dat is wel aardig om dat zo te zien. Um, nou, die konden we nog even langs leggen en dan de als allerlaatste de Nasdaq. Die heb ik eventjes uh, door Bitcoin heen geplot. En dan zie je dat de Nasdaq best wel mooi gelijk naar beneden beweegt. Best wel interessant hoor. Hier omhoog in 2021 en dan naar beneden in 2022. En dan zie je dat de Nasdaq ook gewoon daalde... tijdens het crashen van Luna en tijdens het crashen van Celsius. Die daalde gewoon toen ook heel hard. Dus een deel van de ellende rondom Celsius... wat we helemaal toeschrijven aan Celsius... is ook gewoon financiële markten in, in, in de stress geweest toen. Alleen dat zie je dus niet bij FTX... En daar ja. zie je dat het heel duidelijk ontkoppeld is. En dat zagen we net in het correlatieplaatje ook. En dat eigenlijk um, dat, dat echt, echt, de FTX echt een crypto-only gebeurtenis geweest. En dus dat is toch wel een, uh, um, ja, denk een aardige uh, manier om even wat dingetjes die we net al hebben, hebben zien langskomen te visualiseren. Ja. Dat was hem.
0: Lekker. Het is toch altijd even. Ja, <plaats> vind ik ook. Applaus. Altijd, uh, altijd lekker om Bert erbij te hebben. Weet je? Als je dan toch met z'n tweeën even niet helemaal lekker erin zit, dat je gewoon de spreekpop aan Bert kan geven. En die... ja, jullie zitten een
2: beetje schrichter om je heen te kijken, omdat mensen er doorheen lopen te kletsen. Ja. Dat is toch ja, net even, dat is toch even wennen. Even wennen ja.
0: En bij, bij Peet zit ze in zijn rug. Dat is helemaal
2: lastig. Ik kan nog een beetje kijken.
0: Wat ja, dit gebeurt. is echt waardeloos. Ja, <laughs> <laughs> ja, ik merk het aan. Je ik merk het aan je zonder dat je ook maar iets, iets hoeft te zeggen. Maar um, nee. Uh, ik had ook een ander idee, maar er werd een uh, bank uh, naar binnen geteeld. Um, wel, wel gezellig, dat wel. Um, hey, laten we even... Um, ik zal even meteen... Hey Tom, je ma het mag ook daar, hè? Nee, maar serieus, het mag. Zeg maar, ik had daar eigenlijk een green room uh, gemaakt, maar het hoeft niet. Maar het is, het is lastig concentreren, moet ik heel eerlijk zeggen. Bertie kan het. Ik vind het erg lastig <laughs> ja. om te zeggen.
1: Ja, ja. Maar adh ik weet niet wat voor uh, afwijking ja, ik allemaal had. Even voor de luisteraars <laughs>
2: thuis, die het niet zien. Zitten hier om, we zitten aan, aan een ronde tafel, we kijken elkaar in principe aan. Maar ja. nou omheen zitten dus banken en daar zitten mensen op te geiten en te doen en te klooien. En, te, en dat is, Bart, die ziet dat elke keer in zijn ogen kan gebeuren. Ik ja, kan je vertellen, het is nog
1: <laughs> irritanter als je het... Nou, niet niet Bijna ja, niet, ja, ja, bijna. Ja. Ja. Maar, maar wel in je ogen, precies in je hoog, als er iets in je ogen gebeurt. Maar
2: het is een soort kamp van Koningsbrug, hè jongens. Dit, focus op de taak, focus dit, op de taak. Ja, dat is waar. Je moet er je,
0: je wel... Uh... Maar dat was
1: niet de reden dat ik ze zo rustig had te luisteren, hoor.
0: Nee, het was een hele goede markt. Deze. Het was, het ik, dit, ik
1: vond het een verhaal, die doet het het best zonder onderbreking. Ja, dat sowieso. Het andere is, dat ik in mijn show notes heb staan, dat we voor het jaaroverzicht
2: 60 minuten hebben... Dat we daar nu 50 van hebben gebruikt. Nee, dat, dat was een kwartier inleiding en we waren vijf minuten later begonnen. Nee, okay, dus. we, we, we hebben een, er half uurtje, een half uurtje. Ja, we hebben er een half
1: uur. En ik dacht, ja, er staan nog allerlei vragen. Dus ja, ik kan nee. Nou al,
0: uh... nee, nee, zeker. Maar die 60 minuten waren ook nog van vorig jaar, ook niet aangepast. Dus we kunnen alle kanten op. Ah, ik heb er nu 90 hey, van gemaakt. Ik denk, uh, ja, 69 honderd. dagen, dagenlang. Ja. Hey, um, laten we dan gewoon. Op, op zich staan ze denk ik ook wel. Op uh, volgorde van uh, be belangrijk naar niet belangrijk, vind ik, denk ik. Ongeveer. Wat was het onderwerp van het jaar, jongens, voor jullie?
1: Ja, ja ik, ik, zei van, ik zei vooraf al: oh, ik vind
0: het echt hele moeilijke vragen. <laughs> maar ik denk dat ik het vooruit moet zeggen. En, en eerlijk, nadat na, na we er een uur over nagedacht hadden. Dus je hebt ook serieus wel uh, je best uh, gedaan. Ja, maar zo voelt het niet. Ik had, ik, het voelde alsof ik eigenlijk een,
1: een, een week aan reflectie op een onbewoond eiland nodig zou hebben om, om nou echt fatsoenlijk antwoord te kunnen geven op deze vragen. Ja. Maar ja, als je, ik denk toch, als je gewoon zou zeggen van moet, het moet één onderwerp zijn, zo'n soort van één gebeurtenis, dan zou ik zeggen FTX. Ja, wat dan van FTX? Want het is ook een soort ja, oneindige soap. Maar de, val van FTX, de lijken die daar uit de kast komen, ja, de, daarvan had ik de de goorheid van tevoren niet helemaal kunnen voorspellen. Dus daar zit en een stuk verrassing in... en ook wel een stuk teleurstelling. En het heeft ons denk ik het meest bezig van alle specifieke gebeurtenissen die er ja. zijn geweest... die wel aandacht kregen dit jaar. Nou, dat was FTX wel de grootste. Maar je kunt ook zeggen... een onderwerp is meer een soort thema. Dus wat was het belangrijkste thema van dit jaar? Um, ja, dan vind ik de val van FTX wel onderdeel van het thema... dat we met z'n allen... Uh, 2022, je hebt een voor- en na-2022 als het gaat om het zoeken naar rendement. Mm -hmm. He, dus de, 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 de producten en diensten die worden aangeboden... en iedereen op jacht naar de hoogste yields. En zo zijn we 2022 ingegaan en dat werd steeds heftiger... En ik denk dat het 2023 ingaan met het idee van... nou, misschien moeten we dat
2: maar even niet of nooit meer doen. Ik denk dus dat de gretigheid en de hebzucht van de mensen... ervoor zorgt dat die jacht naar de yields er wel komt. Maar misschien moeten we hem dan vertalen naar 2022 was het jaar... dat um, tegenpartijrisico um, niet meer onschuldig is. Dat dat een heel belangrijke factor gaat worden.
1: Ja, maar ik denk ook
2: wel dat er... Um, dat er, in, nou, kijk in
1: ieder geval op kort termijn, dus 2023, ja, daar gaan we voor uitblikken. Um, dat is de, de onderdeel van dat een scenario dat 2023 heel saai kan worden. Is dat er gewoon heel veel partijen zijn die gewoon even een tijdje geen behoefte meer hebben aan het nemen van hoge risico's. Uh -huh. Nou, en als je dan nog steeds hè, binnen de, 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 de grens van wat we de cryptomarkt noemen, zou je kunnen zeggen: van nou, dan zijn Bitcoin en, en Ether misschien nog gewoon uh, valuta. Die je als soort van veilig zou kunnen beschouwen. Maar echt de altcoins in. De vraag is hoe, hoe, uh, hoeveel partijen daar echt nog nu even zin in hebben. Ja. Met alles wat er is gebeurd. Hè? En, uh, Ik denk ook dat de sector wel even achter de oren krapt. Ja. Uh, dit, dit is mij nu misschien net voorbij gegaan. Die, die hele, dat, dat hele uh, besmettingsgevaar dat er dat er was en het dominoveld dat valt... en nu ben ik er geen onderdeel van. Of, ik ben, of het doet me wel pijn... maar ik heb het overleefd. Maar dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven uh, gewoon omgevallen. Ja,
0: echt winstgevend is het niet meer... als je dit zo, als je ah, er failliet aan kan gaan. En,
1: um... nee, nee, sure. Dus, dus ja, toch? Dat is een risico waar, denk ik... een aantal van de spelers wel rekening mee hebben gehouden. Maar ik denk ook dat er heel veel bedrijven zijn... en organisaties, zeker ook consumenten... Um, die daardoor zijn verrast. Hoe, 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 um, hoe ver dan die tentakels rijken van al die lucht die het systeem ingepompt is. Ja. Dus dat, dat een belangrijk thema. Maar toen dacht ik van ja, het is ook wel weer zo'n voor de hand liggend en, en suf en somber ding. Op zich, op zich dat, dat, dat er een les is getrokken, is positief. Maar ja, hoe dat dan gebeurd is, dat is natuurlijk een beetje, Dat ja, is eigenlijk om te janken. Um, ik vraag me ook nog, dat, ik weet nog niet of die
0: les echt getrokken is hoor.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat links of rechts om, dat die, dat die les getrokken wordt. Ik hoop dat, uh, dat voor heel veel consumenten um, dat, dat zo is. Maar daar twijfel ik aan. Ik denk dat, dat als er niets verandert in het systeem, dus um, de, de prikkels blijven om maar steeds meer risico te nemen, steeds meer yields te genereren, dat consumenten ook gewoon die risico's weer gaan nemen op termijn. Uh, ik denk dat 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 eigenlijk alleen verandert alsof de bedrijven zich realiseren dat dat onwenselijk is met elkaar of omdat er regels zijn die het verbieden.
0: Of omdat het geld gewoon weer duurder wordt. Ik denk dat dat nog de grootste factor is. Gaat zijn dit jaar. Geld duurder? Hoe bedoel je? Nou, gewoon dat die rente op 5, 6 procent staat dat er niet meer bakken met geld overal tegen aangesmeten ja. kan worden omdat er niet zoveel geld A, het systeem ingepompt wordt en B, beschikbaar is voor... B bullshit. Ja, ja maar ja. ook in die... Ik bedoel, een 4,5 miljard dollar uh, NFT-portefeuille dat zie ik niet zomaar ja. meer gebeuren en dat dat helpt ook down the line omdat ja uh, als jij uh, 300 miljoen in Yuga lab stopt kijk weet je zo'n um, zo'n VC firm of whatever of zo'n hedge fund die zullen het misschien niet direct in de meest trieste shit stoppen maar een Yuga labs wel of een, een vergelijkbaar bedrijf en ja die kregen natuurlijk aan alle kanten de miljoenen in de tientallen 10, toegestopt uh, en ik, nou, ik denk dat dat wel gaat schelen. Uh, in plus de, de, de twee dingen die jij noemt, zeg maar. Dus ik denk in combinatie, dus een veranderende markt. Uh, ah, ik heb situatie. die nog niet helemaal doorgedacht.
1: Of, of, of het, um, het wel of niet hebben van veel liquiditeit. Um, wat, voor, wat voor gevolgen dat allemaal heeft. Ja. Want ik denk dat, dat er ook uh, verkeerde producten kunnen, kunnen ontstaan in een bearmarkt. Een uh, klein beetje in de categorie dat uh, de banken in IJsland... Om, twa om vijf voor twaalf ineens met hoge rendement op de proppen kwamen... om, om ja, maar liquiditeit aan het toe te halen. Wel zo,
2: dat zijn wel typisch producten van um, de laatste fase van een boelmarkt. Dus als de boelmarkt, in, in het begin van de boelmarkt... Dan, dan is er enthousiasme over de mooie dingen die zijn gemaakt. En het eind van de boelmarkt bestaat uit ja, de meest gekke shit... waar dan niemand meer met enige nuchterheid naar iedereen is dronken. En dat zag je ook in dotcom een bubbel, dan werd er voor meest meest gestoorde idee werd er miljarden opgehaald, terwijl er alleen nog maar een domeinnaam was, weet je wel? Dat dat is wel de fase dat je moet zeggen, jongens. Ja, de lucht mag er wel weer even uit en, en, en in in dan is er dan is er dan is de nuchter, de dronkenschap is weg. Mensen zijn weer een beetje nuchter. Um, er wordt toch al wat, wat 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 kritischer gekeken en de, een, een functie daarvan is inderdaad wel de prijs van geld dat speelt natuurlijk een rol maar zijn er meer factoren dus de 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 het recente trauma zeg
1: maar ja ik zie nog steeds allemaal kijk als ik dan naar weet ik veel slash yields ga ik zie er nog steeds echt allemaal belachelijke APY's langskomen. komen variërend tussen de 5 en 10.000 procent zeg maar en dus Sure. Ik, 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 dat de, soort shit ga ik niet
2: wegkrijgen. We zagen
1: ook nog... Nee, maar wel de, de hoeveelheid mensen die daarvan denken... Van, nou, dat, is, dat, is, uh, dat zal wel iets houdbaars zijn of zo. Laat ik daar eens even lekker in gaan stappen. Ik denk het niet. Oh, ik denk dat, dat, dat na deze crashes... dat er echt heel veel partijen zijn... die daar hun vingers even niet aan gaan bouwen. Oh, nee, dat bedoel ik. Ja, ik denk dat niemand ja. mis zich daarmee. Nee, mee. nee. nee precies. En, en wat met, maar dat, met... is bedoel,
2: dat is toch dat is toch nuchterheid. Ja, zeker. Ten opzichte van het dronkenschap van ah, weet je de vorige, ge, vorige week kon het er ook dus ja. klopt
1: alleen die, die um, dat de beermarkt kan langer duren dan dan dat mensen zich dat herinneren. Ja. dus denk ik denk dat aan de consumentenkant, aan de gebruikerskant, dat weer het snelst draait. Dat, dat, ja. dat daar weer het snelst ontstaat voor. Ik ga toch weer even lekker. En er komen uh,
2: straks mensen die hebben dit niet meegemaakt. Een voorbeeld. Ja, als die ja. er
0: zijn, dan is er ook weer geld te verdienen. Klopt. En dan zijn, dus dat is. Want dat is, dat is natuurlijk wel Dat denk is natuurlijk denk ik, een waar... beetje die cycle die je elke keer ja, ziet. Dus... Met, 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 met altcoins, daarna met ICO's, uh, daarna met uh, DeFi, daarna met NFT's, daarna met yield farming. Ik ben het helemaal met je eens. Alleen. Ja, ik denk dat mensen redelijk snel vergeten, behalve als denk ik de economische situatie zo draait dat je daadwerkelijk gewoon een beetje gewoon rente op je spaarrekeningetje krijgt. Dat je misschien weer, dat mensen opties krijgen en niet constant, zoals we vaak hebben gezegd, de belegger uit hoeven te hangen uh, om, 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 om maar, überhaupt ja, en zich tegen inflatie te En dat is weer. dus
2: wel de voorspelling, hè? dat tenminste de, volgens de FED en de ECB gaan we volgend jaar in een situatie komen dat je in de Verenigde Staten gewoon vijf, 5,5% rente krijgt en in Europa 4. Ja, dan is de
0: inflatie dan een beetje in, in de perken. En, blijft, en, dan en nou, in
2: ieder geval, die rente blijft hoog... totdat de inflatie in de perken is. Ja. He, maar goed, um, zel, kijk, als, stel dat je straks op je raadbankrekening daadwerkelijk 3, 3,5% rente krijgt... Ja, dan, dan zijn er best wel wat mensen die zeggen... Joh, ik ga niet meer met, met ja, weet ik veel, allerlei vage shit. Aan nee, is, is, dat denk ik ook. Maar goed,
1: de, mijn verwachting is dus dat dat of linksom of rechtsom dat dat verandert. Dus ik denk dat dat veel van de bedrijven die nu overblijven hun productaanbod wijzigen ja. en dat er meer de nadruk komt te liggen op transparantie en veiligheid. Doen ze niet alleen maar omdat ze zoeken, omdat ze de, de beste jongetjes van de klas zijn per se, maar ook omdat ze weten dat komt in de
2: VS en in Europa komt er gewoon wetgeving ja. aan waar waarvoor dat toch al moet. En dus de, ik, ik en en er worden nu rechtszaken aangespannen, dus door toezichthouders. Maar interessant genoeg ook door consumenten. Dus Gemini heeft nu ja, Gemini heeft nu een class action. Dus dat is gewoon een verzameling van klanten die zeggen: joh, wij vinden dat jullie onvoldoende. hebben bijvoorbeeld voorlichting hebben gegeven en dus stellen we jullie aansprakelijk voor de schade die we geleden hebben. Dus er zijn allerlei manieren waarop allerlei soorten toezichthouders en consumenten, ja, toch, laat ik het zo zeggen, wat blijkt, wat komend jaar blijkt, nu blijkt, komend jaar blijkt, is dat acties gevolgen hebben. Dat je kunt, zelfs in het wilde westen van crypto... kun je niet zomaar alles doen zonder consequenties. Die consequenties die kunnen door de markt worden gedicteerd. Namelijk, je hebt gewoon je geld die beren... omdat <laughs> dat de boel elkaar de ja. dondert. Die kunnen worden gedicteerd door de klant. En die zeggen, joh, ik mag dit, dit van jou verwachten. Of door toezichthouders. En, um, of ja. door de Fed. Ja, dat, dat manifesteert zich dan via de markt, denk ja. ik. Hè? Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Zeker, ja. Maar goed, dat was, ja. dus, dus, dit is even de, dus de roekeloze
1: rendementen. Vond ik een, uh, wel een belangrijk onderwerp van dit jaar. Maar ik twijfelde even dan nog met een andere. En die vind ik persoonlijk eigenlijk veel interessanter. Dat is die um, waar Bert ook even over had. Freedom Money. Ja, het is dus Bitcoin als last resort uh, ja. uh, currency. Currency of last resort. Uh, dus, dus dat het voor vriend en vijand werkt. Dat dat getest is, beproefd is. Dat, dat men, zeg maar in de breedste zin van het woord, wat nou. Economist was. Um, of nou, de New of, York Times. Uh, of zoiets obscuurs als uh, onze podcast ten opzichte van de, de, de Economist um, dat men dat zag. En, en um, dat het werkte. Weet je, dat is voor mij eigenlijk de. Ten opzichte van al het andere dan die speculatie en al die al die yieldprotocollen en alle experimenten, um,
2: ja, het is nog het, eigenlijk belang, het belangrijkste perspectief op de markt aan zich. Ja, en de, de reden dat ik het daarmee eens ben is... niet omdat het iets nieuws is van dit jaar. en Want dat is het namelijk niet. We bedoel, Alex Gretzschins, die schrijft er al, al lang over. Dan noemt hij de demonstranten voor de vrouwenrechten in Nigeria... en de, de, de oppositie in Wit-Rusland en de demonstranten in Hongkong. Mm -hmm. Dat waren zijn voorbeelden. Hè, die zijn altijd 1, 3, 4, 5 verhaaltjes langskwamen. Um, en daar komt dan nu natuurlijk bij Rusland-Oekraïne, sure. Maar dan, dat is wel een beetje het categorie... als het dicht bij huis is, dan is het ineens interessant. Nee, mijn punt is vooral dat er een soort van brede consensus lijkt te zijn ontstaan... dat bitcoin daadwerkelijk die functie vervult. Het is, het is uit het hypothetische geval. Juist, en, maar, niet alleen maar niet alleen maar dat wij bitcoiners dat, dat bevestigd zien... maar dat, dat, daar, daar vriend de vijand het over eens. En om even een voorbeeld van zo'n vijand te noemen... denk even aan het rapport van de Nederlandse Bank... Die echt hele lelijke dingen en ook volstrekt, volslagen, onzinnige dingen daar roepen. Maar er staat in dat rapport ook dat Bitcoin deze rol vervult. En ze noemen dan als voorbeeld Navalny, dus de oppositie in Rusland. En, en nog een aantal andere voorbeelden. Ja. Um, en denk, ja, weet je, als dat daar, daarin komt, hè, dat is het rapport waar alles uitgehaald is, wat ook zo enigszins niet bevalt, maar dat wel, dat blijft dan als kern staan. Hè, in een corrupt regime kan is bitcoin uh, deze, deze functie vervullen. denk ja, je ja, dan, dan hebben we dat in ieder geval met elkaar dit jaar vastgesteld. Hè? En dan niet alleen maar wij bitcoiners of wij mensenrechtenactivisten maar wij de wereld hebben met elkaar vastgesteld dat dat in ieder geval de functie van bitcoin is. Ja, wat, wat, wat op heel veel plekken buiten het Westen al
1: heel lang bekend was. Kijk, ja, in, uh, in de praktijk. In, ook ja. in, in de praktijk, ja. ja. En, en uh, kijk, we hebben ook met elkaar kunnen vaststellen dit jaar... dat de omstandigheden heel snel kunnen veranderen. Ja. Ja, of dat nou ja. geopolitiek is of economisch... of gewoon in je persoonlijke, uh, je persoonlijke omstandigheden. Ja. En dat was... We komen uit de, uit de periode, misschien wel decennia... van superstabiliteit.
2: Ja, Pax-Amerikanen. Ja, ja. Dat,
1: dat, maar in een paar maanden kan, je, kan, kan het gewoon... op wat? Binnen een week kan het hele leven op de kop staan. En dan ineens wordt het dus duidelijk dat er een alternatief is voor iets heel essentieels. Ja. Zoiets als geld. Die, die nou ja, de, het
2: hele idee van de Black Swan is dat hij niet een paar maanden van tevoren een aankondiging doet. Van jongens, ik ben binnenkort in de ja. buurt en dan kom ik even langs. Nee, nee het precies. gebeurt. Ja, dus uh, ja, ja, had, jij, uh, had jij een ander onderwerpje in gedachten?
0: Nou, het overlapt wel, maar dat is ook wat, meer, um, wat, wat minder macro, wat meer micro. Maar ik vond heel vet, Thomas, van, uh, moet je even, uh, Stijn, op uh, Telegram heb ik wat gestuurd in mijn saved uh, messages. Even kijken of je die online kan, uh, kan over. Nee, Thomas, je had op een gegeven moment, ik zat bij, bij Thomas in Amsterdam, was ik langs, had het een beetje te over zeggen, ja weet niet, het lijkt wel alsof ik een beetje een bitcoin burn-out uh, heb. En daar heeft hij wat afbeeldingen over gemaakt. Deze vond ik vet. Ja, dit ging over AI. Dat is een andere frustratie. Maar die, die komt er nog wel... Oh, hij was goed. Ja, deze is ook. Uh, er maar. Uh, ja. Dus, uh, ja. <laughs> yeah. Dank je, Stijn. Um, ja, Kent Wait, to, ja, hij is natuurlijk kunstenaar eigenlijk, vind ik. Mag, mogen we wel noemen, deze illustraties maakt hij helemaal zelf. Maar je zit wel een soort van persoonlijke touch in. En ik kon me daar wel in vinden in, die, in dat serietje wat hij gemaakt Wat hij dus Bitcoin Burnout had genoemd. Even laten staan, uh, Stijn. Thanks. Uh, hij schrijft hier, Can't Wait to See if your AI-generated text is as boring as your AI-generated art. Dat vond ik een grappige. En die andere um, zit wel wat pers persoonlijke frustratie in van een kunstenaar, zeg maar. Die alles met de hand maakt, die ander is uh, I thought I'd be happy to see it all cra come crashing down. Um, to finally be able to say I told you so, but it feels terrible. En dat was ook wel een beetje... Nou moet ik zeggen dat ik niet van tevoren dacht van... Uh, leuk om straks te gaan dansen als alles naar de tyfus gaat. En als je gelijk krijgt, hè, whatever that may be. Maar hebben ja. al die inflatie en allemaal uh, dingen die 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 fout gaan. Het, is het was echt gewoon helemaal niet leuk. Ik vond het gewoon geen. Ik was een beetje klaar mee het halve jaar lang eigenlijk. Dat ik dacht van ja, ook gewoon uh, stilstand. Dus alles is telkens hetzelfde. Dus of je nou op Twitter kijkt, op Telegram, uh, de podcast, op bepaalde dat je echt denkt van. Hetzelfde nieuws, maar ook dezelfde uh, argumenten... dezelfde discussies, ook die je op Twitter langs ziet komen... of wat ik zeg, in telegramgroepen... gewoon elke dag alsof iedereen met zo'n man-in-black ding gereset wordt. En dan gaan we weer van... Groundhog Day. Ja, dan, 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 dan daalt de prijs en dan zegt, dan zegt iedereen weer van... hoe kan dat nou? Wie verkoopt dus een bitcoin nou, weet je? Dan ben je echt een idioot als je je bitcoin verkoopt. Ah, daar hebben we Jan met bitcoin. Het dus perfecte moment, Jan.
2: <laughs> Met z'n bitterballs. De bitterballs. Ja, het was allemaal heel bitter uit maar, maar, maar in
0: ieder geval, dus ik had daar een beetje... Er was een bepaalde... Uh, ja, gewoon een bepaalde stilstand. En ook in de zin van... Uh, en dat was meer, meer persoonlijk, maar... Uh, ik had geen noodzaakvideo's. Die notes kwamen nog wel binnen. Maar dat is eigenlijk ook al iets van, uh, van twee jaar geleden. Um, ja, wat, wat hadden we... Wat hadden we er waren gewoon niet zoveel projectjes ook. En er waren geen grote nieuwe dingen om te proberen. Het Lightning-netwerk was inmiddels ook alweer... Ook, waren we ook alweer twee jaar mee bezig. Uh, Strike, gebeurde niks mee. Uh, nou ja, al die landen die zouden komen... Ja, uh, El Salvador is ook 2021, Tesla is 2021. Er werd geen bitcoin gekocht. Ja, ze nu en dan een beetje bitcoin verkocht door die bedrijven... maar ook niet echt veel... Ja, een beetje bitcoin burn-out. Van er was niet zoveel, er gebeurde niet zoveel. Een beetje, een beetje stilstand. En ik moet zeggen, dat is dan weer het... Uh, ja, en daar komt het met die AI vandaan. Dat op een gegeven moment was er ook een bepaalde... Vond ik, ja, op Twitter zo'n drang van iedereen... om zo snel, mogelijk, zo snel mogelijk maar met dingen te zijn. En, en je ziet op YouTube dat er algoritmes gepleased worden. En op Twitter en op al die platformen... het is één grote eenheidsworst aan het worden... Ja, dat, dat begon me allemaal een beetje tegen te staan. Maar het fijne is dan weer... dat het eigenlijk de laatste pak... een beetje vier maanden, denk ik... vind ik dat toch weer een beetje Bitcoin Revival. Ook weer persoonlijk, maar ook uh, op de hele markt. Ik denk Bitcoin Amsterdam was echt iets... wat ik achteraf gezien toch wel even nodig had. Dat ik dacht, van, nou, er is toch nog wel, er gebeurt nog wel heel veel vets. En dan bijvoorbeeld zo'n uh, workshop stage die er was... of die sat stage, waar Bert natuurlijk ook stond. Ja, daar heb hele toffe dingen gehoord... waarvan ik dacht... ah. Even, even weer wat nieuws, weet je wel? Even weer wat anders uh, dan alleen maar Michael Saylor met zijn zoveelste one liner of Greg Fols of weet ik veel wie weet je dat. Dus, uh, het was Greg... allemaal een beetje uitgeblust. Hè. Ja, het, was, het ja, was gewoon klaar. Meer van het hetzelfde. Gewoon, ja. En uh, Tivoli was daar nog een ding bij wat ik heel uh, heel vet vond. De Meetup vond ik heel vet. Uh, maar bijvoorbeeld die Bitcoin biertap die we dan in Amsterdam zagen en dan in Tivoli zelf hadden. Ja, daar kwamen toch alweer heel veel dingen samen waarvan ik dacht van... even eh, weer een beetje experimenteren, even een beetje dingen uitproberen. En ik merkte wel van dat dat weer weer uit die bitcoin burn-out uh, heeft, uh, heeft getrokken. Die overigens niet te letterlijk moet nemen. Ik vond het allemaal nog leuk om te doen. Maar wel dat je dacht van ja, gaan we dit nou nog vier jaar volhouden op deze manier, weet je wel? Uh, nou ja, goed en toen gebeurde er wel van alles daarna, maar dat was allemaal wat minder positief. Dus... Um, ja, dat was het, waren voor mij eigenlijk de onderwerpen van het jaar. En bij die burn-out horen dus ook al die negatieve... Ja, Jan, voor mij ook nog een 0,0 alsjeblieft. Ook al die negatieve dingen, zoals een FTX, zoals een Celsius, zoals een 3AC... Uh, en noem, uh, noem ze allemaal maar op. Dus dat was voor mij de onderwerpen van het jaar.
2: Ik zal het heel kort houden dan. Ik heb een woord, een woord wat het woord van het jaar is voor mij, en dat is pijn. Ja. <lacht> Jerome Powell had het over pijn. We moeten pijn doen aan de economie. Dus dat vond ik een mooie referentie. Ik vond um, het ook pijnlijk om te zien dat, dat die bedrijven allemaal zo heel zitten, zitten kloten. En daarmee zoveel vertrouwen hebben vernietigd. Dus het voelt zo ongelooflijk zinloos. Ik bedoel, Ik vind het heel goed. Hè? Ik bedoel, we hebben het vaak over de bosbrand. Die het dode hout verbrand. En dat moet gebeuren. Dat geeft ruimte voor nieuwe groei. Weet je, de creative destruction. Dat is allemaal, dat is allemaal goed in een, in een ontzettend snel groeiende, divergerende markt, waar ook alle foute experimenten gewoon moeten verdwijnen. Maar er is ook zoveel stuk gemaakt dat helemaal niet stuk had gehoeven. Dat gevoel, weet je, wat vertrouwen. Mooie bedrijven die met een enorme scheur in de broek zitten. Dus dat is pijnlijk. Pijn in je portefeuille. Bedoel, laten we gewoon wel even gewoon reëel zijn. Het is gewoon niet lekker als dat er staat, ten opzichte van wat er eerst stond. En en ook bij een... mij
1: thuis staat het er nog gewoon, hoor.
2: En ook een beetje pijn. <laughs> ja, hij is slim. Ah, hij rekenes alleen maar in bitcoin. Nee, maar, en ook een beetje pijn, omdat om het, het viel me wel tegen... dat er gewoon een hele grote groep mensen, de anti-bitcoiners... zo blij waren dat het allemaal in elkaar stortte. Zeg maar de, 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 de vrolijkheid en de, en de opgetogenheid van de bitcoin-haters... en het zelfvertrouwen wat ze daardoor kregen... om nog harder op het graf te dansen. Dat hmm. vond ik ook ja, je, je, pijnlijk. Een je beetje. oogst wat je ja. zaait. Ja, misschien goed. Nee, dus hij, dat... maar ik
0: bedoel meer. Ja. Natuurlijk, je hebt de hele uitgesproken tegenstanders en voorstanders op Twitter. En het, ik mm -hmm. vind dat soms ook lastig om die. Om even te onthouden dat dat inderdaad uh, een, een relatief kleine groep is. Zeg maar. Ja, dat is ook een ja, beetje. Het, het raakt,
2: raakt mij persoonlijk, omdat ik natuurlijk heel veel in de media, in het nieuws ja. ben. En, um, en dat wordt ook een beetje afgereageerd op mij. Ja. Hè, als Twitteraar, als, ja. als persoon die dan. Uh, vandaar daar die pijn. Ja, dus toen had je pijn. Ja, ja, bam, bam, bam. ik herken dat
0: wel. Ik bedoel, je trekt het je toch enigszins aan. Ik merkte ook wel. Ja. Uh, wat ik Vindelijk. net zei over Arjan Lubach en zo. Daarna, ja, was toch op. Ik bedoel, op we op, kunnen op, 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 op verjaardagen toch wat. Klopt. Minder leuk om uit te leggen dat je een crypto podcast en, en, had. En kijk, wij sorry, kunnen sorry, ons ja?
2: denk ik echt onwijs uh, recht in de spiegel aankijken. Hè? We hebben altijd over die landingbedrijven bedrijven gezegd, joh, moet je dat nou wel doen? De, de, de potentiële upside versus de potentiële downside. Um, sure. Not je kiest not your coins, Je seed enzovoort. We hebben, ja, weet je, um, uh, um, uh, over, hè? we hebben nooit allerlei... Het gaat binnenkort naar 100k memes. En het is gegarandeerd supercycle-achtige shit gedaan. Dus ik denk op zich... Behalve in de voorspellingen van vorig jaar. Ja, we maar goed, dat is natuurlijk even, allemaal. We komen geinig, straks nee. op. Maar goed, oké. Okay. Uh, Zullen we de volgende? Ja, uh, maar de, ik,
0: ik heb nog even de tussendoor hoogtepunten van het jaar. Maar goed, die hebben, misschien hebben die net al een beetje erbij... Uh, als, als ik zeg tegen jullie... Bitcoin Amsterdam, de Meetup, Tivoli, Bitcoin Miami... He, hebben we ze dan? Of waren er nog hoogtepunten tussendoor... Uh, uh, Hoogtepunten
2: voor onszelf of voor, of voor Bitcoin? Of voor de... Nou ja, suffer. voor
0: Bitcoin ben je snel uitgepraat. Nou, denk ik, ik, dus, vond, ja.
2: ik vond dus de freedom, ja, uh, okay. je, dat je dat, die realisering, ja. vond ik wel mooi. Maar die hebben we net ook besproken, missen we iets als we zeggen hoogtepunten? Uh, um, dat dat um, door in al die crashes alle, uh, zeg maar, Bitcoin, Lightning, DeFi gewoon is blijven werken. He, dus de, 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 de onderliggende technologie heeft het gewoon gedaan. De die donderden allemaal als mussen van het dak bij 40 graden. En de techniek, dus is geen blok gemist. Dat vind ik ook wel een mooi dingetje. Ja, dat, dat is zeker, ja. Dat ben ik met je eens.
0: Dat, ja, er ja.
1: Zijn, nee, ik, ik heb wel meer hoogtepunten, ja. Maar dat, zijn, dat is meer persoonlijk. Of gewoon, of gewoon wat we, in het, wat we in, het, in, het, uh, in het jaar 2022 hebben gedaan in werkende context, zeg maar. mm -hmm. Best wel veel nieuwe, leuke mensen ontmoet en leren kennen op plekken geweest waar ik van tevoren niet had gedacht dat ik er zou zitten. Nee. Uh, ik heb Bert op podia zien staan met zijn hoofd in het Az-stadion zien hangen. Op weet je, ja. die gekke dingen, ja. weet je. De, 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 ja, nee, ik heb ook wat jij beschreef van die burn-out. Dat, dat heb ik ook niet echt om die reden niet echt gehad. We gewoon wel, wel veel, veel gave dingen gedaan en een leuke gesprekken kunnen voeren en op bijzondere plekken geweest en ja dus ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt maar het was het was en is nog steeds wel gewoon een boeiend jaar geweest dat zeg maar. zeker dus uh, nee ik, ik kan ze niet allemaal zo eventjes
2: uh, oplepen. maar had je bitcoin miami ook in je lijstje Jazeker, okay, ja zeker die ja, vond hoogte. ik dat was in maart ja, hè? ja, ja. Was in, nou, ja. April. April. april april ja ja, ja
0: ja wel of moet ja zeker die... nee, nee. nee. Daar, daar is echt
2: wel dat vond ik vond het sowieso vet met al die gasten ja. daar te zijn maar ook gewoon er zijn wel mooie dingen ook uit voortgekomen ja, dus ja toch ja, wel uh, zeker nou,
0: bitcoin Amsterdam uh, uh, nou ik, ik zal niet zeggen dat het daardoor gekomen is maar er zijn wel zaadjes uh, goed ja. behandeld zodat ze later konden ontspruiten. Uh, Grote teleurstelling heb ik hier nog. Ja, dat is voor mij hetzelfde als. Uh, de, zeg maar, mijn hoogtepunten zitten in de Bitcoin revival. En uh, mijn, mijn dieptepunten zitten in de Bitcoin burn-out, zeg maar. Dus dat is voor mij al uh, verteld.
2: Ik, ik zit zelf best wel. Ja, ideologisch is een groot woord. Maar wel met een bepaald principe erin. Hè? Dus ik, 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 ik. Peter en ik leggen dat vaak uit. We vinden de decentralisatie heel belangrijk. Dat is echt een wezenlijk punt. En dan kijk ook terug naar onze carrière in de tech, waarin we grote techreuzen, ja, ik wil niet zeggen corrupt, maar wel uh, extreem machtig hebben zien worden. Hè. We, bedoel, we hebben talks gezien op Frontiers, dat mensen uitlegden hoe, hoe dark patterns werkten, hoe je dus in, in, in social media met allerlei patronen de, de meest kwetsbare mensen kon uh, verleiden om op advertenties te klikken. Natuurlijk, vol, volslagen gestoord, maar het, de data van de mensen, het goud van de techbedrijven is geworden. En ja, eigenlijk vond ik het wel gewoon belangrijk dat, dat de mens weer soevereiniteit krijgt over zijn digitale leven. Weet je, dat daar zit wel een bepaalde drive in voor mij. En ik, voor mij staat um, er, uh, uh, zeg maar, uh, die drive zo ongelooflijk ver af van de ondernemers, beleggers die er die die puinbende hebben veroorzaakt. Dus de Three Arrows Capital, Celsius, FTX mensen... Die, die gewoon de boel hebben voorgelogen... achterlijke risico's hebben genomen... voor een enorme verwevenheid hebben gezorgd. En als ze zichzelf in de spiegel aankijken, moeten zeggen van... ja, dat kon eigenlijk ook maar op één manier aflopen. Hè? Ik bedoel, het, um, het had wat langer kunnen duren. We hadden misschien, als het anders was gelopen... Um, het hete aardpotje nog even een jaartje voor ons uit kunnen schuiven. Maar dit, dit kan gewoon niet goed komen. En ja, de, ik vind dat wel... ik vind wel gewoon dat ze het een beetje verprutst hebben. Dat vind, ja, dus dat vind ik wel, vond ik wel teleurstellend. Ik had wat meer verwacht dat ze er... net als ik, nee, maar dat ze er wel wat... ja, wel wat principiëler uh, in zouden zitten. Van, ja, ze hebben nu gewoon eigenlijk... Ik bedoel, het eerste blok van bitcoin, de bailout of de banks, weet je wel. En dat hebben ze gedaan. Exact hetzelfde. Gewoon weer. ja,
0: ja Wel zonder bailout dan. Dat is wel weer Jawel, fijn. maar
2: goed, als je kijkt wat karakteristeert nou, 2008, hè? Dat, is, dat is het domino effect. Iedereen bleek blootstelling aan iedereen te hebben, die verwevenheid. Maar ook de ondoorzichtigheid, dat je gewoon niet wist... Wie, wie is er nog meer besmet? Maar dat is precies wat we dit jaar hebben meegemaakt. Ja, en ook dat partijen elkaar niet meer vertrouwden. Dat was er ook. banken wilden niet meer aan elkaar uitlenen. Het, het, het FED-window werd daarvoor bedacht. Oké, okay, dan, dan parkeer je het maar bij de VET. Weet je wel? Ja, dat is allemaal zo precies wat er nu in crypto aan de hand is. We vragen het ons nog steeds af als we naar 2023 gaan, gaan kijken. Welke domino's stelen vallen er nog meer? Ja. We weten het gewoon nog niet. Ja, ja kappen nou. Eikels.
1: <laughs> met outs trouwens wel hoor, ja, niet door een overheid. Nou ja, maar precies. er zijn, er zijn uh, nou ja, een Binance die een Voyager assets opkoopt bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is niet met Nou
2: ja, kijk, dit is wel Voyager's, gewoon het, iemand... Ze hebben
0: voor 20 miljoen Voyager gekocht. Ja,
2: ze, ja. Ze hebben... Een
0: miljard aan assets en 20 miljoen voor de kantoren. Uh, ja, maar goed, de, de,
1: de, de, de klanten worden gered tussen aanhalingstekens. Weet je, maar de nou, assets waren er nog. Het is niet een bail-out met geld van buiten. Dat is wel... Ja, ja, bijna maar de, de assets waren er nog, maar je weet niet precies wat er van over was gebleven... als dat hele faillissement door doorgang had gevonden en ja. jaren had, had voortgezet. Ja,
0: wat ik het nog meest meestal die bail-out vond lijken was FTX. Maar ja, die bleken later natuurlijk ook uh, Klopt. Klopt, om ja. te vallen. Uh, ja. Dus even kijken hoor jongens, wat zullen we doen? De persoon van het jaar, ja, vonden wij een lastige. Ja, ik vind hem ook stom. Ik vind hem ook stom. Ja, waar kwamen we op toch? SBF en Jerome Powell <laughs> uiteindelijk, ja.
2: Ik had CZ en Brian Armstrong. De, de twee mannen van de twee exchanges die nog staan. Ja, dat kan ik ook wel maar... iets. Ja, persoon van het jaar betekent niet per se dat het een god is. Hè. <kwijls> nee, het kan nee, ook nee, gewoon, kan ook maar beïnvloedrijke guys, ja. ja. Um,
0: dit is misschien wel een... Uh, uh, nou, ik had hier nog staan, wat is jullie grootste verrassing? En uh, daar hebben we veel dingen wel van besproken. Maar eentje die, die voor mij, die ik nog niet helemaal snap, wel graag wil snappen, maar waar ik nog wel... Um, ja waar nog heel veel onduidelijk is, omdat ik dacht enigszins te snappen hoe die markt werkte, maar dat blijkt helemaal niet, ja blijkbaar niet zo te zijn. Waar heb ik het over? De mining markt en de mining uh, ja, economie die daaromheen draait en ja we zien de hash rate is hoger dan ooit. Ik weet niet hoe of die op dit moment, uh, nou ja goed, het is op dit moment niet het op zijn allerhoogste, nee, er, ooit nog ietsje tien wel behoorlijk hoog nog steeds. Um, we zien enorm hoge energieprijzen. En we zien een enorm lage bitcoinprijs. En ja er knalt wel van alles. Er breekt wel van alles. Je ziet, zeg maar, alsof je een soort van gitaars... Uh, um, uh, die snaren steeds die, strakker draaien. Die draai. snaren steeds <laughs> ja. strakker draaien. Dat er wel een paar springen. Maar op zich ja. is de gitaar niet helemaal verrot geslagen nee. of zo. En daar heb ik wel zoiets van... Oké, okay, daar ben ik heel benieuwd. Dat was voor mij een verrassing dat dat...
2: Um... Dat niet harder
0: naar de kloten is, bedoel je? Ja, eh, gewoon überhaupt. Ik zag, ik zag dat... We zagen de beermarkt sowieso niet per se helemaal aankomen of zo... maar dat, dat deze dynamiek... Deze dynamiek klop, er klopt hier iets niet, zeg maar. Dit kan niet, denk ik, nog een jaar uh, doorgaan. Dus ik ben er heel benieuwd nee. naar hoe dat
2: volgend jaar gaat. En dat was voor mij wel een verrassing... dat het op deze manier gelopen is. Even over die miners. Hè. Ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Eén is dat er best wat miners zijn die tegen verlies minen. Simpelweg omdat ze nu eenmaal hebben afgesproken... dat ze die stroom afnemen. Dus stoppen met minen is duurder dan dan maar doorgaan. Dat ze denken, een, een, een effect speelt. Het tweede is denk ik ook, het is misschien ook een soort staring contest geworden. Wie er als eerste met zijn ogen knippert is te lul. Ik bedoel, je, als je stopt, dan lig je er ook echt uit. Hè? Als je viert, bent beter uit. Dus eigenlijk, zeg maar wat Nassim Taleb zegt, is um, het, als, hè, als het slecht gaat, is het allereerste waar je voor moet zorgen, is dat je overleeft. Survival is het allerbelangrijkste. En daarna kun je wel weer nadenken over um, uh, hè, hoe je terugkomt en zo, maar To finish first, you first have to finish. Uh, je moet wel bij de eindstreep aankomen... om überhaupt op het podium terecht te kunnen ja, komen.
0: Maar op een gegeven moment knipper je in een sterren ja, dus context. Je hoopt dus, dus dat dus... een ander eerst knippert... Ja, dat ja, de hashrate nee, nee, op laag nee, gaat en nee, jij weer een nee, beetje Dat, lucht dat krijgt. snap ik wel, maar mijn punt ja. is... Dat, dat ik niet denk dat dat nog even een jaartje vol Nee, zeker, Nee, zeker. Nee, dus, dus ik ben niet. heel benieuwd wanneer en hoe dat dan... Gaat, gaat knallen en, ja. en wat er dan overblijft. Wie worden de winnaars? Uh, gaan we dan Absoluut. een enorme drop in hash rate zien? Uh, of juist niet? Uh, Absoluut. En dat heeft natuurlijk ook te maken met energieprijzen. Het zou ook kunnen dat die misschien eerst omlaag gaat. Zodat ze dan je sterrencontest contest gewoon met een handdruk af kan sluiten. Ja, je, allebei
2: -koers nog. Uh, koers, precies. keer anderhalf. Kijk, van 16.000 naar 24.000. Dat kan in een bodemvormingsproces ja. geen probleem zijn. Zo, hè, dan Daarmee is niet je bear hypotheek. Of het is niet een gekke nee, gedachte. Zeker.
0: Ja dus dat was nog wel een verrassing en ik ben ook weer heel benieuwd hoe dat volgend jaar gaat komen zo dan nou ja, ik kan hem zo noemen maar dat uh... ja voor de rest ja, we kunnen ook gewoon naar de vooruitblik uh, gaan of, of willen we nog even we hebben nog hier uh, twee andere punten staan mm. als je er eentje zegt van daar wil ik even op uh, op inhaken dan is dit uh, de kans
2: Eén één, één ding was, ben je ergens over van mening veranderd? Ja. Dat, vond ik, dat leek me wel een leuke vraag. Alleen toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, maar wij zitten alle drie ook een beetje erin van strong opinions weekly held. Dus je bent voortdurend, wordt je blootgesteld aan nieuwe data en dan verander je, je inzichten, die stel je bij. Dus ja, natuurlijk, voortdurend. Maar misschien zijn er wel een paar grote dingen, misschien. Ik ben wel meer overtuigd van dat Bitcoin. Um, dat, dat, dat bitcoin, uh, uh, zeg maar, de, het, 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 de echte unieke eraan is, het is outside money. Die term, die werd een beetje populairder of bekender door Zoltan Pozare. Hij is um, analist van Credit Suisse. Um, en hij, hij, hij schreef toen de oorlog uitbrak over inside money en outside money. En inside money, dat is geld wat iemand anders een uh, uh, bezitting is, hè? dus je hebt, je hebt eigenlijk een, een vordering op iemand. Hè? Dus bijvoorbeeld um, uh, dollars of de Amerikaanse staatsobligaties, dat is namelijk de manier waarop je dollars aanhoudt als je een land bent. Ja, weet je, dat kan dus gecanceld worden door Amerika. Die komt met één, één druk op de knop, kon die de reserves van um, Rusland bevriezen. Dat is inside money, outside money is, is, is geld wat niemand anders um, zijn uh, uh, vordering is ofzo. Dus dat is ja. bijvoorbeeld goud. En bitcoin. En dat is... Um, um, dat, is, dat, is dat is interessant. Hè? Dat, dat, dat Bitcoin is digital outside money. En misschien is dat ook... precies wat het moet zijn. Want dat is namelijk wat ervoor zorgt dat het freedom money is. Dat het niet censureren is. Dat Rusland en Oekraïne het allebei konden gebruiken... voor hun eigen doeleinden. Zonder dat de ander daar tegen kon houden. Maar alle, alles waar Alex Gladstein het over heeft... Dat, dat is eigenlijk... die karakteristiek wat het interessant maakt. En... Um, de, de, dat dat um, beargumenteert ook waarom het de enige asset in de wereld is waar mining relevant of proof of work voor te verdedigen is. De rest moet daar gewoon mee stoppen. Dat is ook de reden dat je er geen yield op wil, want het slaat nergens op, want dat is het namelijk niet. Je hebt ook geen yield op goud, het hoort er gewoon niet bij. Geen DeFi op Bitcoin, jongens, laten, laten we dat gewoon ergens anders doen. Geen apps, geen NFT's. Oké, dat was wel een beetje een, natuurlijk. Vorige jaren nog gedachten van ja, laten ze op Ethereum maar experimenteren. En als het, als het allemaal goed werkt, dan bouwen we het daarna op Bitcoin. En wist je dat NFT's al eerder bestonden op Bitcoin dan op weet je wel dat soort, dat soort dingen, dat soort MeToo-achtige dingen. Van dat, 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 kan, dat doen we dan wel op een derde, vierde laag, whatever. Ja, waar ik wel van mening over veranderd ben, is dat moeten we gewoon helemaal niet doen. Bitcoin is één ding en dat moet het heel goed doen. En dat is het zijn van outside money.
0: Ja, nou, ik, ik, daar kan ik me wel in vinden. Uh, ik heb voor de rest um, hier niet zoveel meer aan toe te voegen.
1: Ja, ah, nee, ik zit er gewoon nog even na te denken over. Ik weet dat niet of ik die mening deel. Maar ik weet ook niet wat ik er wel van vind. Nee. Nee. <laughs> ik weet eigenlijk weet, ik weet ook niet wat ik ervan vind. Misschien vind nou, maar ik, het ik al, nou, Maar, maar ik
0: ik dit is wel... Het ding van wat ik wel inderdaad wel een, wel een mooie observatie vind... is ook, daar kwam Vitalik natuurlijk laatst mee in, in die blogpost van hem van... Uh, en daar had hij het over Ethereum specifiek... maar dat was ook van toepassing op Bitcoin, vond ik. Uh, dat dat gewoon de, de primaire functie van een blockchain... van blockchains, publieke blockchains, van Ethereum... voor hem nog steeds, gewoon geld. Hè, dus mm -hmm. om transacties te doen, Eindie. waardeopslag. En ik vond dat wel een mooie. En uh, ik denk dat ik me daarbij wel bij, uh, bij aan kan sluiten. Hey, zullen we naar de vooruitblik Zeker. gaan? Want dan kunnen we die nog... Uh, ik denk wel leuk om die ook nog even wat tijd voor te hebben. Um, de thema's van 2023. Ik denk dat dat het leeuwendeel van dit uh, stukje is. Wat, 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 zijn, wat gaan de thema's
2: worden aankomend jaar? Ja, Peet, jij mag uh, abstrappen, <laughs> want ik ben al zoveel uh, aan het kwetteren.
1: <laughs> ja, ik zou deze ook doorpasen. <laughs> ik, <laughs> oh, oh nou, oké. Okay, ik, ja, nee, ik doe nee, het. Staan. Nee, ik, doe, nee. ik doe het graag. Ja,
2: maar. nee. Maar ik, je zei, we hadden het van tevoren even over. Zei, ja, ik vind voorspellen zo lastig. En dat is die quote van Niels Bohr. Hè? Die zei, prediction is very difficult, especially if it's about the future. Ja. Nou, nee, ik, Het punt is, dat is
1: ook wat ik helemaal aan, aan, nou, niet aan het begin, ik weet niet, maar eerder in de show uh, zei. Van, ik, had, ik heb het gevoel dat ik een week op een onbewoond eindig nodig heb om hier iets zinnigs over te zeggen.
0: Ja, ik krijgt een beetje dat C.K. Snarks uh, gevoel.
1: Nee, nee, nog, nog, nog veel erger. Oh. Want wat worden de thema's van 2023? En dan gaat het over crypto. Daar zit een laag onder. Namelijk, hoe gaat het, gaat het op allerlei macro-fronten? Hoe gaat het jaar eruit zien? Ik bedoel, geopolitiek, economisch, um, maar ook de landelijke politiek. En er zijn wel meer ja, van die grote krachten die in beweging zijn. Hoe, hoe komt dat eruit te zien? Het antwoord op die vraag beantwoordt namelijk... Um, heeft ontzettend veel invloed op wat de crypto-thema's van 2023 gaan worden. Het is de context waarin het zich afspeelt. Ja. Die waarvan we in 2022 al hebben gezien, die context kan alles bepalend zijn. Nou, en ik geloof dat dat ook voor 2023 het geval gaat zijn. Dus eigenlijk moet je eerst de vraag stellen, hoe komt dat eruit te zien? Nou, en dan zijn er denk ik al vier of vijf scenario's die naast elkaar bestaan... waarvan je al moeite hebt, tenminste ik heel veel moeite heb, te zeggen van, nou. Dat scenario, dat, dat vind ik het meest waarschijnlijk. Want ze zijn allemaal kunnen, zitten in zo'n periode, Bert heeft het wel ook wel eens verteld, hè, dat het de periode is waarin, we, waarvan Bert zijn nog nooit meegemaakt, er zoveel verschillende soorten scenario's tegelijkertijd waar kunnen zijn. Ja, toen dacht ik, ja, als ik dit eens moet beantwoorden, dan moet ik dat dus niet één keer doen, maar vijf
2: keer. Dit zijn elke, dit zijn...
0: Laat staan als die scenario's ja. ook nog
2: interacteren met elkaar. Dan gaan we exponentieel de, denken. Hè? Veel scenario's die allemaal tegelijk plausibel zijn en te onderbouwen met data. waar kan natuurlijk niet, maar dat dat, ja. En dus ja. wat worden de thema's van 2023?
1: Ja, dat, dat kunnen er dus heel veel zijn... om verschillende redenen. In verschillende contexten. Ja, en toen stopte ik. Toen dacht ik, ja, ik, ik kan deze vraag dus ik niet, niet nu beantwoorden. Ik heb dus niet een week op een onbewoond eiland gezeten. Hm. Dan had ik dus, maar ja, dat had ik eerder moeten beginnen met het voorbereiden van deze show. Dan had ik een week op een onbewoond eiland kunnen <laughs> zitten. Dat heb ik dus niet gedaan.
0: Je kan daar goed kunnen gaan. ik had er wel ja. leuke adresjes voor. Je ik Is dat heb
1: onbewoond?
2: wel onbewoond, oké. Okay. Nou, min of eh, meer. Midden op een eiland, <laughs> weet je, kom je ja. heel end, hoor.
1: Maar toen dacht ik, oké, okay, nou weet je. Dan doen we gewoon een gooi. Dat ja. was ook een beetje de bedoeling. van dit. We, we volgen ja. gewoon uh, wat de centrale bankiers uh, uh, zeggen. Namelijk dat in 2023 de inflatie langzaam daalt. En dat we netjes ergens in 2024 2025 op onze pootjes landen. En dat alles nog ja, min of meer onaangetast te gebruiken is in onze samenleving. Hè. Dus we hebben een soft landing achter de rug. Als dat zo is dan denk ik dat we een vrij saai jaar ingaan. Dan wordt het een, een, een jaar van lage liquiditeit, lage prijzen. En dan wat we nu hebben gezien, afgelopen 1, 2, 3 maanden... Zijwaartse koersen. Dan, dan gaan we daar meer van krijgen de komende twaalf. Ja. Dus dingen die net zijn gestart, gaan het heel moeilijk krijgen. Fies capitulatie, de pijn waar Powell het over had... En ja, dan, dan denk ik dat dat ook min of meer de thema's zijn van dat jaar. En dus, je zou... dus, dus
2: ook dat, dat niemand er meer over schrijft. Want de, 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 ja. het is niet meer interessant. Ja, ook. ook ja. Ja, een soort en... kopie van
1: 2019. Ja, ja het is moeilijk om, om, een, om te zeggen het is een kopie. Omdat de omstandigheden zo anders Klopt, zijn, ja, zijn dat geworden. Is waar, ja. en want tegelijkertijd is het ook alweer een, een periode van wederopbouw. Zoals, we hebben nu best wel wat crashes. Echt wel, ja, niet alleen maar dat wat faillissementen zijn, maar er zijn ook gewoon bepaalde overtuigingen en fundamenten gesneuveld. Ja. Ja, dus het is wel, ik zie niet dat het per se een overwegend uh, droevig jaar wordt of zo, maar het, het, is, het, is, het zal dan niet heel spannend zijn of zo. Het is niet van, nou kijk, die nummer nou eens opgaan of zo de hele tijd. Dus, dus eigenlijk
2: meer, ik probeer het even een soort van... Uh... Want ik zag net iemand in de chat ook. Denk u dat het een beetje wordt zoals 2018, 2019. Kijk, 2019 gebeurde er iets geks. We hadden die, uh, de, de, de koers die in november of zo... van 6000 naar 3000 naar beneden kletterde. Toen een tijdje zijwaarts ging. De diepste punt 15 december 2018 op 3150 dollar. En eventjes later in uh, geloof januari nog een keer, of februari nog een keertje. 3200. En op 1 april ging die alweer terug omhoog naar boven de 4000. En in juli... Drie maanden later stond hij op 14.000. En achteraf weten wij... dat heeft met die plus -token scam te maken ja. gehad. En daarna ging hij namelijk weer naar 9.000. En dat, daar zat hij in 2020 nog. Dus 2019 hebben we dit helemaal niet meegemaakt. Een jaar lang zijwaarts saai. In 2015 misschien wel. Dus we we zou die, die kaart er even bij moeten pakken. Maar dat betekent dat... het overgrote gedeelte van de mensen... dat nog nooit heeft meegemaakt. Een jaar lang saai naar rechts. Vergetelheid. Nee, dus... dus... Nou, ik vond, het, ik vond het echt in 2019. Ook wel echt heel saai hoor. Nee, toen. iedereen werd weer wakker, jongen. Die koers ging. Ja, hij ging elke keer nog verder omlaag. Maar dat nee, was omhoog. Echt... 3000, 6000, 14.000, 13.800 kwam die in juli. Goeiedag, man. Dat was echt. Dat was uh, de parabolen die qua werden weer uit. Uh, ja, nou, klopt. Die heb
0: ik dan even gemist. Uh, denk. Nee, ik vond dat wel echt een saai jaar. Of het zou ook 2018 geweest Het is één grote ja, leuze. 2018,
2: maar. dat was dat, dat de ene ICO. Die, in het begin nog wat ICO's. En dat, ja, dat donderde ja. later een beetje.
0: Ja, dat we op een gegeven moment op 6000 stonden. of op 10.000. Dat we dachten, nou nu gaan we verder omhoog. En Dat het nog een keer in elkaar klapte. Ik, ik werd daar wel. Uh, dat was wel even een lesje. Misschien,
1: nederigheid. Misschien uh, moet ik niet zeggen saai jaar. Maar dat de toeristen nog wegblijven. Mm. Mm -hmm. ja. Want. Dat is wel in 2019. Ja, want um, ik denk wel dat uh, wet en regelgeving ontwikkeling op dat gebied... gewoon komend jaar wel um, doorgaan. En dat er bepaalde knopen worden doorgehakt. Bijvoorbeeld in de VS. Nou, dat is toch wel een belangrijke uh, juridictie... als het gaat om financiële markten en zo. Ja. Uh, en consumentenbescherming. Hoe, hoe bedrijven weer, weer hun diensten gaan aanbieden. Wat, wat er nou rondom steking en lending en yields en zo gaat gebeuren... Ik, ik denk niet dat, dat het op dat vlak per se saai wordt. Ik denk wel dat veel mensen dat percepieren als ja. saai. Snap ja. je? Dus ik, ik, ik maak me niet zoveel zorgen over ons jaar 2022, 2023... Maar ik denk wel dat het over het algemeen gezien gaat worden als een saai jaar. Als de omstandigheden zo zijn ja, zoals het net gaan. Als een tussenjaar jaar of zo.
2: Wat wel ja. interessant
0: is dat je aan de ene kant zeg maar, het maken van wetgeving... het implementeren van die wetgeving gaat zien. En ook aan de andere kant toch wel uitvoering van wetten. Dus je hebt natuurlijk het mm -hmm. hele FTX-verhaal... wat toch in 2000 het zal niet klaar zijn volgend jaar... maar wel gaat beginnen natuurlijk, al die rechtszaken ja. en dat soort dingen. Dus dat is ook wel erg interessant, vind ik. Ik heb nog wel een paar andere thema's. We hadden net die mining uh, dingen. Ik denk dat dat voor Bitcoin een thema gaat worden aankomend jaar. Uh, Lightning, ik denk dat dat... Um... Ja, ik zie daar toch alweer dingen waarvan ik denk... Hé, hey, dat is vet. Ik heb echt jarenlang lopen kloten met Zeus... Uh, uh, via Tor naar mijn wallet... en uiteindelijk geprobeerd een VPN. Ja, ik heb nu een LNBit server... en je scant een QR-code en het werkt gewoon. Dus dat was echt niet heel moeilijk om op te zetten. Sterker nog, daar zijn allemaal... je kan dat zelf doen, dat heb ik nu gedaan. Of je doet het bij OpenNote... of je doet het bij uh, Voltage... of een van die andere gasten. Je, ja, je huurt gewoon een note... en je koppelt je telefoon eraan. Het is rete snel. het ziet er mooi uit. Die apps worden steeds beter. Ik zie daar wel uh, die NFC-kaartjes natuurlijk... die we ook op Bitcoin Amsterdam hebben gezien. Het, het ja, begint wel ergens op te lijken. Ook, ook uh, met Bits dat je gewoon een walletje aan kan maken... zonder dat je direct root toegang... tot, aan je, no tot, tot je note hoeft te geven. Ja vind dat heel vet. Dus ik denk dat daar al wat dat, dat echt weer even door mm -hmm. gaat zetten. Na een jaartje eigenlijk een beetje leek het stilgestaan te hebben, Lightning. Zeker de eerste zeven, acht maanden vond ik van een afstandje. Uh, ik heb het idee dat ja, dat, vond, dat, dat ja, voelde voor mij weer als een stap verder uh, in ieder geval. Inderdaad, wetgeving. Ik, ik heb ook hier opgeschreven de purge. En dat is gewoon ja, als Bitcoin een jaar lang... Ik veel onder de 30.000 blijft of zo. Of onder de 25. I don't know. Ik ben benieuwd welke bedrijven blijven over. Zowel in Nederland als buiten, als in Europa. Ja, wie houden dit vol? Of minors? Heb je nog sponsors partijen? op te lezen straks? Of nou, zijn ze ja, allemaal weg? Het worden er <laughs> al steeds minder. Dus wat dat betreft uh, gaat het, uh, uh, zie je dat daar ook inderdaad
2: terug. Dat ze niet failliet gaan, maar dat het wel eventjes... Uh, <coughs> Over een, over een jaar. Deze podcast wordt mede mogen ja, gemaakt door zit, Bitonic. Dus de enige die over is. Nee, nou ja, Bitonic nee, ik zit, hoop er niet, het niet. zit er niet
0: zitten niet eens tussen. Misschien als, als ze allemaal weg zijn, dat ze dan willen inderdaad, zou kunnen. Ja, um, ja <laughs> dat bedoel ik. <laughs> of dat ze dan de poot stijf en zeggen, ja, ja. <laughs> jongens. En ik denk... Um, Eerst vier seizoenen ik, van YouTube af. Ik denk, de ik denk, ik gooi er nog eentje in. Ethereum breekt... Um, en de vraag is of ze dat kunnen repareren zonder dat dat echt kapot gaat. Dus uh, er zijn zoveel complexe dingen nu naast elkaar. Het MEV-debat uh, wat we zien. Um, uh, de ZK-roll-ups en de roll-ups in het algemeen. Uh, we hebben natuurlijk die OFAC-compliant uh, blocks uh, um, uh, gezien. Het gedoe met de validators, proof of stake, wat natuurlijk ja, nu echt een jaar moet gaan draaien. Of uh, althans, de komende 10, 20, 100, 100.000 jaar als het aan, uh, aan Vitalik ligt. En ik heb het idee dat ze zo, ik ben heel benieuwd of dat nu allemaal bij elkaar, met alle wijzigingen die ze nog aan willen brengen, uh, withdrawals moeten uh, aangezet worden. Ik denk dat er ergens iets kapot gaat. En mijn vraag is, is dat iets groots wat kapot gaat? En zo, ja, kan het gefixt worden? Misschien wel, misschien niet. Want als dat wel zo is, als het gefixt kan worden en ze kunnen door... Ja, dan zijn ze natuurlijk wel... Ja, weet je, als je zoiets zo iets complex kan laten werken... Ja, dan, dan heb je wel iets tofs in de handen, denk ik. Weet je, als je die problemen op kan lossen. Maar ik denk dat het iets gaat breken. Dat is even de, de hot take hier. Oké. Okay. Um, dus voor, voor, voor eten wordt het een... Uh... Maar ook voor Bitcoin, voor Bitcoin is met die miners. Dat is voor mij echt wel een, een ding waarvan ik denk... ik ben heel benieuwd hoe dat... dat is wel iets wat nu buiten een boelmarkt uh, zich moet gaan bewijzen. van werkt dit systeem? Want we zeggen elke keer wel Proof oh, of Stake... Nou ja, we zeggen dat Proof of Stake uh, uh, allemaal natuurlijk nadelen heeft. Maar dit is wel een periode. De, de oneindige boelmarkt is over. Uh, eh, gewoon in, in de wereld, zeg maar. Het zou zomaar kunnen dat we voor een paar jaar... iets van een bear market ingaan met... met Um, minder kapitaal voor bedrijven en een hogere rente en weet ik het allemaal. Um, en als daarbij hoort een lagere bitcoinprijs en door allemaal verstoringen in de markt... een hogere energieprijs of een hogere uh, grondprijs of, of gekke sneeuwstormen in Texas die vaker voorkomen... ik weet het niet, maar gewoon een, een complexere omgeving waar je in verkeert of mining gewoon nog wel een, een lucratief businessmodel is. En als dat het misschien niet is, van wat voor vorm neemt het dan aan? En dan ben ik heel benieuwd of het die vorm die het... Want dat zeggen bitcoin is natuurlijk altijd. Ja, maar dan gaat de difficulty omlaag. En dan blijven de miners over die dan nog kunnen minen. Dat is misschien wel zo. Maar dan is mijn vraag, is dan, waar zitten we dan qua rate? En is dat nog voldoende om het... Uh, voldoende om het uh, netwerk veilig te houden. En zo nee, gaat er dan wat gebeuren? Dus dat is ook een heel, een heel dynamisch, complex schouwspel... wat ik wel heel interessant vind om te volgen... als de complete economische situatie verandert volgend jaar. En wie weet verandert dat niet. Of blijft dat niet zo uh, zoals het nu is. Maar dus de, dat is voor, voor Bitcoin wel, wel een ding waar ik, ik naar ga kijken in ieder geval. Ja, er zijn natuurlijk wel andere dingen. Ik, ik zou het leuk vinden als Bitcoin weer wat innoveert... als het gaat om privacy... We zitten natuurlijk qua adoptie en willen het allemaal graag. Maar in principe, als je natuurlijk iemand zijn x-pub hebt... of gewoon überhaupt een adres, dan kan je alles na checken. Dat mag ook wel weer wat... Ik vind dat er wel weer wat innovatie op de Bitcoin core laag mag komen wat dat betreft. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. Maar dat zie ik minder als een probleem volgend jaar dan die miners. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich uit gaat spelen. Oké. Okay. Um, zijn, hebben we hier nog andere dingetjes die we hier uit willen pikken? Want we hebben ook nog wat voorspellingen. Nou, gestart, ik, wou, ik
2: zou eigenlijk ook wel thema's van 2023 even wat... Ja, uh, nee. Dus dan dan even zullen we daar gewoon je... mee afsluiten dan? Uh, oh, prima. Ja. Zou ik wel leuk vinden. Uh, je had miners wil ik wel even reageren. Ik, ik, ik kan eigenlijk niet een, um, goed een scenario bedenken waarin het echt een probleem wordt. Um, zeg maar, dan moet, je, dan moet ik de parameters wel zo extreem maken. Uh, dus Stel dat de koers naar 5000 dollar gaat en um, de energieprijs verdrievoudigt, ja, dan moeten er wel zoveel miners in de knel komen. Hè? Weet je dan moet het wel vrij extreem maken, wil ik, denken van, oeh, dit wordt. Nu wordt hij zo spicy, hè, dat, dat bijvoorbeeld um, het voor een partij super goedkoop wordt om heel veel oude hardware op te kopen en daadwerkelijk het netwerk aan te vallen. Dus ja, dat zit zeg maar niet in mijn meest waarschijnlijke scenario's. Komt deze niet voor? Wel dat er nog wat pijn geleden wordt tegen en dat geloof ik direct. Zeker omdat sommige miners gewoon iets te scherp aan de wind gezeild hebben. Um, en ik ben ook al benieuwd naar de combinatie van mining en regulering. Eh, gaan, gaan overheden nog? Ik bedoel, Amerika is natuurlijk redelijk vrij. Eh, hoe zeg je dat? Ja, er wordt veel vrijgelaten. Maar stel dat ze daar ook wat lelijke dingen gaan vinden over miners en zo, ja dan er ja. zit best wel veel hash rate nu. En Europa is natuurlijk best wel uh, een anti-proof-of-work uh, wind die er waait. Dus, dus die, die vind ik nog wel interessant, hè, wat, wat de regulering gaat doen. Ja, ik denk regulering een thema, daar hoef je het niet lang over te hebben. Dat, dat, dat gaat gewoon het geval zijn. Um, veel van de regulering, zowel in de VS als in Europa, ging ook over stablecoins. En dat vonden ze heel belangrijk. Weet je, de, de Nederlandse bank ook, die zei ook van ja, ook als het gaat om bijvoorbeeld... Um, systeemrisico's, en besmettingsrisico's, en monetair beleid... dan, dan zijn stablecoins het belangrijkste. Dus Mika heeft ook een heel uitgebreid stuk over stablecoins. Dat moet echt goed gereguleerd worden. Ik denk terecht vanuit hun perspectief, hè. Um, uh, vanuit de centrale bank. Want stablecoins zijn misschien wel... de meest succesvolle use case van crypto op dit moment. Dat ver, ver, verbaast me hoe groot, um, hè, hoe weinig het... Bedrag aan stablecoins gedaald is deze bearmarkt. Er zijn er bedoel, dat zat op, weet ik voor 180 miljard en dat is daar niet heel veel, niet heel veel onder. Hè? terwijl de, de market cap van alle crypto bij elkaar met 75% gedaald is of zo. Um, die stablecoins, dat zijn gewoon allerlei um, um, mensen, huishoudens, bedrijven, ook instellingen financiële instellingen die het gewoon gebruiken, waar het gewoon echt super relaxed voor is. Gewoon 24-7 dollars aan de andere kant van de wereld kunt uh, tennissen. En Um, ook als we het hebben over uh, mensen... inclusiviteit en mensen in landen met problemen... die willen gewoon dollars. Die willen maar geen... volatiele munt waarvan je moet afvragen... of je volgende week de huur en de reis kunt betalen. Dus die stablecoins... Ja, dat is misschien wel de eerste echte grote serieuze use case... van het hele crypto-verhaal. En ja, dat is ook waar het zijn rapport een beetje op hint. en zegt van ja, dat werkt wel, die stablecoins. En dan, dan, dan vergeten ze even dat die stablecoins alleen maar werken... omdat daar iets van een rails onder ligt. Hè? Ik bedoel, dat, dat, maar goed, dat laten we even. En dus ik verwacht in 2023 dat, het, dat stablecoins ook een thema gaan zijn. Uh, allerlei innovatie daaromheen. Hè? Bijvoorbeeld MakerDAO met DAI, die zijn bezig om... Um, uh, uh, de DAI, ook te collateralizen met, met uh, uh, treasuries, met staatsobligaties. Meer dan de helft van de inkomsten voor de MakerDAO, is, die komt nu al uit de rente op de staatsobligaties van hen. Dat is heel merkwaardig. Sinds hmm. deze zomer pas en ze dat ga, gaan doen. en Dat, dat soort ontwikkelingen. Um, uh, circle, paxos tether. Ja, tether onder het vergrootglas in 2023 zou me ook niet verbazen. Um, Gaat er een bank komen met zijn eigen stablecoin? Zou kunnen, als er wat meer regulatory uh, basis voor is. Um, ik ben benieuwd daarnaar. En, en kijk, in Amerika is toch ook altijd... Hè, want we hebben dus die executive order van Biden gehad. Die zegt, joh, ga het allemaal eens even uitvogelen. Ga eens even aan ons rapporteren... Hè, aan allerlei oog, overheidsorganisaties die opdracht gegeven. Um, en een van de vraagstukken is... wat moeten we met een central bank digital currency... Of willen we misschien juist meer met die crypto-dollars gaan doen? Daar, zit, daar, is, daar is immers al netwerkeffect. Hè? Dan zul je ze veel meer onder regulering moeten brengen. En er zijn ook best een aantal um, analisten, ook van buiten de cryptowereld. wereld hè? Neil Ferguson bijvoorbeeld, die schrijft meer soort van financiële geschiedenisboeken uh, daarover. Hè? Hoe de financiële geschiedenis in elkaar zit. Um, of de monetaire geschiedenis. Die zegt dat gewoon van... Als ik Amerika was, het is een Brit, dan zou ik dat gewoon doen. Dan zou ik die stablecoins omarmen. Want dan sla je vijf jaar aan geklooien met CBDC's over. En je, je achterstand op China, nou, je bent in één keer weer bij. Weet je, wel? je verlengt eigenlijk het leven, het bestaansrecht van de dollar als wereldreservemunt. En dat wordt een groot vraagstuk in de komende jaren. De wereldreservemuntstatus. Want ondertussen zijn allerlei landen bezig met het afrekenen van commodities en producten... In andere munten dan de dollar. Hè? Iran met China. Saoedi-Arabië met China. Rusland met China. India met China. India met, met uh, de, de club van olieproducerende landen in het Midden-Oosten. Um, en die hebben daar inmiddels zelfs een CBDC-bridge voor. <laughs> die real-time die verschillende CBDC's van verschillende landen met elkaar gaat settelen. Ja, wat kan Amerika doen? die moet, bedoel, moeten die eerst nog bedoel, ze, ze hebben daar een beetje hetzelfde. Belagi die zegt het altijd wel mooi. Belagi Srinivasan die zegt ja je moet de wereld niet opdelen in eerste en derde wereldlanden hè, of in developed en developing countries, maar in ascending en descending countries. En hij zegt ja Amerika staat misschien wel heel hoog, maar is wel descending. Het, het lukt ze daar niet eens meer om fatsoenlijk een wc in een metrostation te openen. Ja, dat is een beetje zo'n soort uh, bullshit voorbeeld, maar wel uh -huh. Tekenend. Nou, dat merken we in Nederland ook. Weet je, um, dat zei de, ja, wie was het ook weer, Bert Hubert of zo. Die zei: De Nederlandse overheid is zo incompetent dat ze zelfs niet meer kunnen beoordelen of de mensen die ze inhuren competent zijn om hun werk te doen. En dus, dus er moet de afsluitdijk gerepareerd worden, maar er werkt niemand meer bij de overheid die kan be 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 beoordelen of. Degene die ze daarvoor dingen laten doen, daadwerkelijk goed werk levert. Ja, weet je, hij zit bij de overheid. Hij, hij heeft daar nog een bepaalde blik op. Niet meer, toch? Hij is toch weg? Nou ja, hij was inderdaad toezichthouder van rondom dat sleepbed-verhaal. Dat doet hij dan niet meer. Maar toen nog wel trouwens, um, als ik het zou zeggen, zou het populistisch zijn. Hij heeft er een soort van kijk op. Ja, maar ik denk, ik denk wel dat er zit wel een kern van waarheid in. Hè. Ik bedoel, wij krijgen moeilijker dingen voor elkaar dan China. Dat is ook handig als je een dictatuur bent. Um, maar, uh, uh, dus het zou voor Amerika helemaal geen gek idee zijn... om even mijn uh, zijpaadje terug te, te lopen... Om, om, om die stablecoins te omarmen. Of ze het gaan doen, weet ik niet. Eh, want er zitten natuurlijk ook allerlei uh, uh, consequenties... vanuit <coughs> allerlei bestaande machtsstructuren... die dat helemaal niet fijn vinden. Maar ik denk in ieder geval dat het gesprek rondom stablecoins... een thema gaat worden in uh, 2023. Nou, Bartje had het over Ethereum. Je zei van, ja, ik, ik zie dat wel eens even uh, uh, tweeën breken. Een soort van Titanic... En ik, uh, ik neem daar de andere kant van die bed. Want ik, ik moet ja, zeggen. Ja,
0: maar wacht even. Want dit is, dit is, dit is een, weer, weer een klein stroomannetje. Ik zie het breken. En dan was mijn vraag daarbij: kunnen ze het repareren ja, ja, of niet? Ja, ja. Dus het is niet dat nee, maar ik neem de andere het, kant... Titanic was duidelijk, was niet te repareren. Oké, okay, okay, fair
2: enough. Okay. Um, maar breken, dat betekent wel dat het kapot is. Eventjes, Even ja, eventjes, Of voor altijd. En dat ligt dus aan de reparatie. Eh, ja, aan het reparatievermogen. Ja, ja. ja oké. Okay. Nou, ik, ik denk dus um, um, dat, um, dat Ethereum het eigenlijk hartstikke goed doet. En um, uh, gaat doen. En dat verbaast mij ook een beetje. In, in termen ethersin. van wat? Nou, in termen van een aantal dingen. Kijk, bij Ethereum zag, zag ik best wel een aantal risico's... dat die hele merge best wel dramatisch zou uitpakken. Dat er echt allerlei een nare dynamiek daarna zou zorgen voor gewoon voortdurende, um, uh, hoe zeg je dat, gedegradeerde werking of, of, of gebruiksgemak, uh, incompatibilities die zich zouden openbaren, uh, uh, noemen maar wat wallets of zo, of block explorers of dingen die het gewoon niet meer goed doen of iets in die richting. Um, ik zag ook best wel... Het best wel interessant om te zien hè, dat er een soort uh, layer one war was... Hè, met Solana, en Polkadot en Avalanche en noem het allemaal maar op. Um, dat, dat, dat de schalingsmogelijkheden van Ethereum werd toch wel een beetje omgelachen... met hun sharding. En, uh, en Ethereum lijkt zich op een of andere manier langzaam weer om te vormen... naar iets nieuws waarin het allemaal dan weer naadloos past... En het netwerkeffect van die EVM, weet je, er werd ook een beetje gelachen om, ja, weet je, dat Solidity is echt een achterlijke taal en die EVM is, is gewoon echt een soort van uh, Netscape. En nu, ook dat lijkt weer een beetje te pivoten, hè, want nu zijn ze dan toch weer zover dat, dat ze ZK Snarks kunnen maken, zodat je eigenlijk complete um, uitdrukkingskracht van Solidity wel um, met, um, uh, met die um, uh, Zero Knowledge Proofs kunt gaan doen mm -hmm. oh, hè, in roll-ups. Er zijn allemaal van die dingen waarvan iedereen zei van... Nou, om die redenen, hè, dus in plaats van... ja het gaat gewoon stuk, om die redenen gaat het stuk. Dan lijken ze dan toch allemaal weer op een of andere manier... heel mooi mee weg te komen. En interessant genoeg, als je nu Ethereum gebruikt... na de merge en na EIP-1559... de gebruikservaring is echt heel veel beter geworden. Want het aardige van Proof of Stake... is dat je elke 12 seconden een blok hebt. En het aardige van EIP-1559 is dat je... Um, algoritmisch weet hoeveel um, brandstof je, he, hoe, hoe hoog vier je moet betalen om in het volgende blok te komen. Dus als je iets doet, gemiddeld zes seconden later zit hij er gewoon in. In plaats van dat je moet wachten en refreshen. Oh, het ding mislukt. Uh, shit, hoe kan ik hem terughalen? Want bla, bla, bla. Dus dat is echt... Uh, dus, dus de, de, de belangrijkste gevolg van, van die merge is niet dat de prijs naar de maan is of weet ik veel wat. Of dat het een triple halving is. Allemaal dat soort memes. Maar dat gewoon soepeler werkt. En en zo zijn er best wel van dat soort dingen... dat ik denk, ja... Eigenlijk, eigenlijk is het gewoon... Uh, verbazingwekkend... dat het er beter van is geworden... de afgelopen jaren... in plaats van dat ze zijn vastgelopen in... Uh, nou ja... Uh, dat ze zijn vastgelopen in hun complexiteit. Ja. Zo.
0: ja, en ik ben dus heel benieuwd of dat... ik vind dat nu nog best wel vers, zeg maar. Mm. Uh, ik ben heel benieuwd of dat dus blijft. Uh, wat ik... ja maar, dat gaan
2: maar we het, zien. Is, het zijn dus inderdaad dingen. Dus de, de, de censureerbaarheid. Maar ja, daar hebben ze dan ook alweer allerlei dingen voor. Denk van, ja, maar goed. Maar goed we gaan we, zien. Al, ja, precies. De laatste, en dat is eigenlijk een overstapje... naar, naar het volgende puntje... Wat, waar ik nog wel heel benieuwd naar ben, naar jullie mening. Misschien moet ik hem daar ook mee afsluiten. Um, een thema van 2023 wordt, denk ik... de betrouwbaarheid en de transparantie van cryptobedrijven. Ik denk dat we het daarover gingen. Volgens mij zei je dat net ook al... Uh, dat, da, daar, daar, um, dat heeft een reguleringskant. Dat heeft ook een kant dat we als consumenten dat gewoon gaan, gaan vereisen van, onze, van de bedrijven. Um, en in het verlengde daarvan is mijn vraag aan jullie. Wat denken jullie? Is de contagion, dus besmetting, nu voorbij? Of vallen er nog meer domino in 2023? Tether, ja, ja. Binance, Genesis, TCG. <laughs> Ik denk dat ook. Nee, het is zeker niet voorbij.
0: Maar ik uh, ben niet eens met de introductie. Ik denk dat het consument helemaal niet zoveel boeit. Ja, als je geld er staat wel. Maar die transparantie, nou, misschien, ik denk regelgevers wel. En ik denk ook dat uh, wetgeving er komt. En ik denk ook dat er toezicht uh, gaat komen. En uh, betere audits en weet ik het wat er allemaal moet gebeuren. Dus die kant geloof ik wel dat er daardoor meer transparantie komt. Maar dat we het als consumenten gaan eisen van bedrijven... Ja. ja, nu even. Nu even, ja. Maar ik denk niet dat dat een thema in dat dat een voortdurend thema is of zo. Dat denk ik niet. Okay. Uh, um, maar ja, ik ben het wel met je eens dat, het, dat ik het zelf wel fijn vind. A aan de andere kant, ja, aan de andere kant, voor mij boeit het niet zo heel veel. Want, um, ja, wat ik vaker gezegd heb, ja, ik, ik, ik ben niet zo heel afhankelijk van bedrijven ja, om een om crypto te, of om een bitcoin te kopen. Maar ja, goed, als ik het daar naar mijn eigen wallet kan sturen... ben ik wel weer klaar, zeg maar. Dus het is... Um, en lending en staking en die dingen... Zo, dat hebben we ook eerder gezegd, doe ik niet aan. Al zou even. ik steken bij Ethereum, zou ik het zelf doen. Nou ja, trouwens. Uh, maar, maar even, of, bij, of zelf bij, bij dan zo'n Lido... als het om
2: minder dan 32 Ethereum zou gaan. Maar... Stel hè, dat het al minder dan 32 criteria nee, maar is. maar dat er nou minder dan 32 <laughs> Nou, ik. <laughs> om, uh... Maar, maar even, even los van mijn gebrekkige inleiding. Wat denk je? Is die contagion voorbij? Of, of nee, gaan dat er denk nog... ik niet. Maar gaan dan denk je ook dingen vallen in de, in de, in de, in de ergheidsklasse van um, DCG, Binance, Tether? Kijk, dat er nog wel ergens een, een klein bedrijfje ja. valt, dat geloof ik ook wel. We maar...
0: hebben bij de voorspellingen staan. Of bijna oh, okay. haalt, okay, volgens okay. mij.
2: Oké, dus oké. Okay. Dan we... komen we nog op
0: ja, vind ik lastig. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Het zou me niet verbazen als ze ertussen zouden zitten. Maar ja, dat is ook een beetje een leeme antwoord natuurlijk.
3: Ja,
1: nee. Dat, ik zou niet zeggen dat er, nog een, uh, dat, dat er nog zoiets als FTX of zo gaat plaatsvinden in 2023. Ja, wat FTX ook niet zoals dat nu heeft plaatsgevonden verwacht. Hoor. Dus... Nee. Ik zou er verder geen... Uh... <laughs> nee, het is geen garantie, maar ik verwacht van niet. Nee. Ik verwacht wel dat er, uh, dat er nog allerlei bedrijven en projecten zijn... die nu pogingen doen om overeind te blijven... vanwege de gevolgen van alles wat geïmplodeerd is. Ja. Uh, en dat hebben we nu dicht bij huis met Bitfavo ook gezien natuurlijk. Ja. Uh, en... Ik verwacht dat een deel van, van die pogingen mislukt. En, en dat, dat, uh, maar eh, als het zo is dat, dat we de grootste klap hebben gehad... Ja, dan, wordt, dan worden die gevolgen dus wel steeds kleiner. En dus uh -huh. dan, dan vallen er wel nog bedrijven, projecten om. Maar dan, um, laat dat, 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 dat zorgt voor steeds kleinere stofwolken. Uh
0: -huh. zeg maar. nee, ik denk dat die contagion misschien inderdaad... op, ja, dat, op een gegeven moment houdt dat wel op. Ja. Maar goed, aan de andere kant zijn we hier natuurlijk ook nu een jaar mee bezig geweest. Je, die bosbrand leek toch elke keer nog wel flink na te smeulen... Uh, als we dachten dat we het uitgetrapt hadden, of in ieder geval dat we dat zagen. Kijk, ik denk wel dat, dat we ook in een nieuwe fase komen, dat door die bosbrand... Hè, de wetgeving wordt strenger, het wordt strenger gecontroleerd te komen... strafrechtelijke uh, rechtszaken te, tegen founders die hebben lopen kloten... En, en daar worden ook straks, nou, zijn SBF gaat gewoon de bak in waarschijnlijk... Um, ja, ik ben wel heel benieuwd wie is winstgevend genoeg en waar zit genoeg muziek en toekomst in om al die kosten te kunnen dragen als crypto/Bitcoin-bedrijf zijn. Dat is niet echt contagion meer, ja. maar dat is wel een beetje die purge waar ik het over had. Dat ik ben wel heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Zou dan nog in de voorspelling
1: kwartier voor een soort van uh, een hotteken opnemen namelijk dat dat um, ergens in uh, Q2, Q3 of zo, dat, dat, um, dat men in de VS eigenlijk tot consensus komt... dat het de SEC is die toezicht moet houden op um, het, het gros van, uh, van de cryptomarkt. En ook dat het gros van wat er nu in de cryptomarkten wereldwijd ruleert dat het naar Amerikaans recht gewoon geclassificeerd is als effect. Mm. En, en met als gevolg dat er en heel veel minder zomaar verhandeld mag worden... En dat er heel veel illegaal op de markt is gebracht. Dat zou nog, dat dat zou, dat zou nog wel zo'n, ja, zo'n compleet, compleet paradigma verschuiving kunnen veroorzaken ja. ten, ten opzichte van hoe we nu over crypto markten denken. Ja.
0: Hij staat erin. Hij staat erin. Hoor ik hier? Dus dat is goed. Hey, zullen wij naar de voorspellingen uh, gaan? Ja, even die of man. zullen we even, even, ja. even een even kleine break met uh, uh, wat statistieken? Die heb ik, uh, zet ik okay. ook elk jaar achter elkaar. Dus ik heb daar weer een kolommetje aan toegevoegd. Um, ja, het is wel grappig om te zien. Ik heb ook even percentages toegevoegd. Waar we dus uh, vorig jaar in 2021 eigenlijk een kleine drie tot 400% procent gegroeid zijn op alle platformen platform waar we actief zijn. Ja, hebben we het in de bear market toch op zich ook aardig gedaan. Uh, 30% procent groei. Dus uh, Spotify-volgers van een uh, kleine 6000 naar een dikke 7000. Dus uh, 1500 erbij. Ja, het leuke is dat het natuurlijk ja, het is geen 300% meer Maar het is nog wel 2500 man erbij. Dus in ja. absolute getallen is het dan wel weer flink. Ik bedoel, tuurlijk. Ja, je, op een gegeven moment zit je gewoon. Uh, ja. uh, met op een gegeven moment 300... heb je de hele wereld. Precies, dus. ja. ja <laughs> dan moet iedereen twee keer luisteren. Dus dat is wel grappig. Um, ook downloads bijvoorbeeld 25% omhoog. Telegram is wel iets omlaag. Ik denk dat dat komt omdat elke keer die link uh, naar, de, naar de kloot is. Dus dan kan je kan, kom maar na een maand achter dat, dat niemand erin kon. <laughs> Betekent ook wel dat je niet zoveel last van bots hebt... omdat die, uh, die invite link gewoon niet meer werkt. Um, ja goed, dus wat ik zeg. Eigenlijk alle volgers, alle luistercijfers, alles ja, 25% omhoog. Dus in de bear market uh, ben ik daar wel erg uh, blij mee. Um, ja, het blijft toch best... Ja, ooit had ik als doel duizend... Uh, uh, listens of uh, downloads per aflevering. Het zijn er nu 8.000 tot 10.000, dus dat is wel echt... Uh, ja, leuk is dat. Um, gaan wij naar de voorspellingen. We hadden vorig jaar uh, voorspeld dat de prijs vandaag... <laughs> uh, Bertie zei 90.000 dollar. Ik zat op 185.000 dollar. En Peter zei 139.795. Jij dacht van, ga ik nog een beetje... Ja. Nou, de uitkomsten uh, ja, onder, ja.
1: onder de 100.000, uh, dat leek
2: me heel sterk. Ja, maar, ja, ja, ik dacht, nou, 9.000 90 is wel de bodem van de bear markt, dat dacht ik.
1: <laughs>
3: <Ja>.
0: <laughs> nou, we zaten, we zaten niet goed. Gaan we door de 100.000 heen? Dat was niet eens een vraag van of, maar wanneer. Zo hebben we hem ingevuld tenminste.
1: Ja, ik, ik hoop dat mijn voorspelling van... Zeg maar, de komende voorspelling ook een factor 10 ernaast zit. Maar dan de andere kant op.
0: Uh, ja, ja.
1: die je nog moet gaan doen. Oké, okay, ja. Ja,
0: okay, ja. precies. We hebben nu nog eventjes de voorspellingen van vorig jaar. Dus gaan we door de 100.000. We zeiden in april, maart en mei. Dus dat was... Uh, nou goed, we waren erg... Uh, erg... Uh, ja, zaten, positief.
1: Toen zaten we er nog wel dichterbij dan nu. Ja,
0: precies. Um, even kijken hoor. ik sla er even een paar over die niet zo uh, uh, boeiend waren. Hoogste donatie in Sats, vind ik nog even leuk om te noemen. Uh, Bertie zei daar 1 miljoen, ik zei 2,5 miljoen en Peter zei 4 miljoen. Maar onze Wijnand, uh, rest in peace, uh, hij kijkt de pols neer vanuit de hemel. Nou ja, Wijnand kon, <laughs> kon er niet bij zijn vanavond. Um, die had hem wel goed, 5 miljoen zei hij. Ja? En dat klopt ook, voor oh. de biertap hebben wij een uh, donatie gehad van 5 miljoen. Uh, Satoshi's, um, we weten niet van wie, maar dat uh, ja, die, die ride right on the money. Ja, nice. Dus uh, dat is uh, dat is nice. Komt Jam eindelijk van de grond? Uh, ik zei ja, jullie zeiden nee, um, jullie hebben gelijk gekregen. We hebben wel CBDC's gekregen inderdaad, is erbij geschreven. Dus dat uh, dat klopt. Um, komt er een live show in Tivoli? Zeiden we allemaal ja. Nou, dat klopte ook. Dus dat was ook uh, ook mooi. Ja, de rente ECB, ja. december
2: 2022 heb ik hier. Ja, die, die, dat zaten natuurlijk ook allemaal heel smerig naast.
0: Ja, daar, daar zei Bert min een half. Ik zei plus 0,25. En die zei uh, oh, nul. En, en ik weet nog is... dat we
2: toen het hierover hadden. zei ik, nee jongens, dit dat, dat, dat ding dat komt nooit meer van zijn plek. <laughs> en, 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 en hoeveel zitten we nu? 2 procent, t -t -t, hè? Ja, ja. Ja. En toen
0: zaten we op uh, min 0,5. 2,5. Ja, ja. dus, um, nou goed, we zaten er uh, niet echt in de buurt. Even kijken hoor. Uh, aantal Bitcoin in Lightning ook wel een leuke. Hij zei Bert: 5K, ik 4,5 en uh, Peet 6,5. Uiteindelijk ja, zitten ja. We allemaal wel een beetje in de buurt. Ja, ik. ik zat
2: even te zoeken. Maar Glassnote heeft dus een, uh, zegt nu 47,86. En we zitten ietsjes lager dan het uh, twee maanden geleden was, ja. het schijnbaar. Het was 49,84. Maar 1ML zegt 51,20. En er zijn waarschijnlijk nogal meer bronnen. Dus de bronnen die verschillen een beetje. Ja. Over, uh, dus er is niet een, een kanonieke werkelijkheid hier. Nee. Waarheid.
0: Maar ja. we zaten hier uh, in, in de. Redelijk in de buurt. Ja. Uh, strike in Europa? Nee, nee en ja. Uh, oh. Dus dat, uh, is ik eigenlijk... was echt de bullish,
1: merk ik. Ja, ja je
0: was echt <laughs> Jij ja, dacht, die Jack Mellers gaat het dit jaar wel voor elkaar <laughs> krijgen. Uh, verdubbeling van de hash rate? Uh, nee. Ja, nee. nee.
2: Um, net niet. 101, was 173 extra hash per seconde en het is op zijn top 265. Ja, wees. precies, dan gaan we meer 5, 60 procent. Ja. Ja. Bert, en column in het FD. Ja, ja, ik had het echt verwacht maar, maar, ik denk dit hek, Wat gaat... jullie niet weten, het is tijd voor een onthulling. Ik schrijf haar onder het pseudoniem Joost van <laughs> <laughs> ja, precies <laughs> <laughs>
0: Ik vind wel een vaste rubriek in de Cryptocast. Mogen is een column FD-media ja. groep een beetje? Nee, nee, ik vind het niet. Nee, nee dat, is echt maar, dat dacht ik al. Nou goed. Uh, grootste verrassing Bitcoin. Daar, die van Bert bewaar ik even één seconde. Ik zei El Salvador stopt met Bitcoin. Jij zei Nederlandse bank met een wallet. Net het allebei.
2: Een, een Nederlandse bank, hè? Ja, maar, nou, precies. Ja, de Nederlandse bank met. Elkaar. Ja, ja. <laughs> Dat was wel. Nou, oh, die ja, als we hem
0: op die manier spinnen. En <laughs> El Bank met wallet zie ik hier. Dat zou kunnen. Ja. Bert, die zei omvallen grote exchange door fractioneel bankieren.
1: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Uh, ja, dames en heren. Schrijven we even inderdaad deze volledige criminele bende onder fractioneel bankieren. Maar inderdaad hoor. Sam nee, we, we, we Bergman-Fried. Uh, we, uh, we keuren hem goed. Even kijken, Dan hebben we nog wat persoonlijke doelen? Natuurlijk, altijd leuk. Uh, ik zie bij Bert aan loskoppelen van ons bedrijf, van ons persoon. En daardoor even rustig op reis kunnen.
2: Nou, dat is mislukt. <laughs> <laughs> dat is echt... Maar ben je bent wel op reis? Goed. Ja, dat klopt. Maar, dat niet even, in... maar niet even rustig. Nee, maar wel een hele mooie richting. Dat is een schitterende de, uh, ja. reis. Ja. En we hebben het er gisteren even over gehad dat we misschien volgend jaar wel weer naar uh, het nul willen. Ja, naar ik Norden kan me voorstellen.
0: Ja. Maar heb je jezelf niet los kunnen koppelen van het bedrijf? Nee,
2: kijk, nee, nee, nee. Ik denk dat. Um... Uh, wat wij doen, dat, dat zijn gewoon Peter en Bert. Ja, dan kan je het gaan niet... hangen wat je wil. Ja, ja, maar ja. dat is gewoon wel de praktijk ja. nog. En dat is misschien ook gewoon wat het is. Misschien is dat ook wel prima.
0: Ja, misschien is dat de realisatie Jij zei, Peet, onze uh, projecten, dus is het SR, Alpha, lekker cryptisch, schaalbaar maken. Nou, je hebt zoveel in de auto gezeten dit jaar dat ik wel afvraag of dat...
1: Uh... <laughs> ja, maar dat, ik denk dat het een beetje hetzelfde ja. bedoelde, eerlijk gezegd. We met Bitcoin Alpha natuurlijk wel weer... Uh...
2: Ja, maar daar merk ik ook, we zijn daar wel... Mee, ik denk Bitcoin Alpha, echt heel vet, 2023. Dat is denk ik het belangrijkste thema van... <laughs> nee, maar, maar ook daar merk je wel dat uiteindelijk gewoon... Um, dus het schrijven wel gewoon door ons moet gebeuren. Ja. Dat is... ja.
0: ja. Ik had hier staan eigen baas en gezonde balans. Nou, ik zat toen ik dit nu las, zeg maar midden in de bear market, dacht ik dat ik direct bedoelde gewoon mijn jaarrekening. <lacht> <hijen> ik denk dat ik daar toen mee bedoelde van uh, iets van een uh, soort van uh, ja ook een beetje sporten of zo. Ik weet het niet. Dat is wel gelukt trouwens laatste ja, het die, laatste half jaar. Of Balans tussen werken en ja, precies, zoietsje. een beetje dat soort dingen. Nou, ik moet zeggen, het is op zich aardig geluk. Hebben we wel een beetje op verkeken. Op het uh, niet, niet eigen baas zijn, maar wel, ja... Uh, niet, van,
2: niet collega's hebben, hè? Ja, dat was ja. wel echt
0: een, even een dingetje. Dat je toch wel, uh, ja, je zit hier... Je hebt wel heel veel mensen natuurlijk altijd, online en whatever, mensen die je spreekt. Maar je zit hier toch door de week vaak in je eentje een beetje, ja, wat te doen eigenlijk. Een beetje op zoek te gaan naar dingen die je kan doen, die je leuk vindt. Je, je bent heel veel aan het proberen natuurlijk. Um, dus... Uh, heb ik wel weer mijn draai in gevonden. Maar dat heeft wel iets, uh, iets meer impact gehad. dan dat ik uh, verwacht uh, had. Um, laten we, ik heb een paar dingen even bold gemaakt, jongens. Voor de voorspellingen. We hoeven ze niet allemaal te doen. Want dat, dat ga ik Peter, ga, ga ik je niet aan doen, jongen. Ik, uh, <laughs> ik, ik, heb, ik heb er wat jij wilde. Ik ben ah, helemaal met je meegegaan. Ah, top. Um, prijs op 31.12. Um, 23 Volgend ja, dus jaar. Volgend jaar. Ik zit hem nu effe, we zitten nu op 16,6. Ja. Even. Um, en nu gaan we natuurlijk weer ultra bearish.
1: Uh... Waarom zei ik al? Want ik hoop dat ik hem nu. Ja, precies. Tien keer, nee, ja, precies. Uh, precies dezelfde precies, factor, precies. maar dan onderschat. Schrijf voor mij maar.
0: Uh, 35.000 op. Ja. ja. Bart, ik, ik ga. Um... 23,5. Echt zo'n karig...
3: <laughs>
2: zo. Ja, echt zo'n karig kutjaar wordt het. Vooh. Ja, ik maak Vooh. het gewoon. Vooh. Ik denk uh, 42.000.
0: En we hebben hier ook de Wisdom of the Crowd, uh, jongens. 13,
4: 36, 34.
0: Ja, ja dat, dit... Jij, Hilbert, jij zei dat het een geniaal idee was, ja, maar nu heb ik drie antwoorden.
2: Ja, dan moet je dus het nee. Ja, ja dag. Het zijn uh, wel voor 29.
0: 28. 28. Oké, okay, nou, dat, uh, okay. Goed. Yearly Low. Ja, ik ga toch dat we nog even. Effe... Ik zeg dat het gewoon echt een saai jaar wordt.
2: Dus ik denk Yearly Low. Is 16.600? Is, is, hebben die al gehad of komt die nog? 15.9. Oké, okay. ja. Peet? Uh, ik denk uh, 13.195. <laughs> ik denk 14.400.
4: Yearly Low, uh, jongens. In 9,5, uh, denken wij.
0: 9,5. Ah, dit is top. Het okay, ja, uh, collectief
2: dit... is bearish, jongens. Goeie grutte. Goed. De grootste verrassing voor Bitcoin. Bart. Um, ja, dit, dit was er eentje
0: die we inderdaad even... Grootste ver... Als het uh, publiek er eentje weet, mag ook uh, geroepen worden. Jullie hebben Mike inmiddels, dus... Wat um... welke ja, gewoon de grootste verrassing. Ja, FTX was de grootste verrassing dit jaar uh, geweest. Uh, denk een zoon.
4: <laughs>
1: de grootste verrassing voor Bitcoin. Ik heb, daar heb ik geen antwoord op. Ja, ik
4: Wij denken een bank die custodian gaat worden. Een Nederlandse bank. Een bank. Ja, dat, die hadden we elk ja, jaar Er is lang. al een dat, bank die dat is er zo is. Die is
2: al een heel bank. in is. Nederland,
0: een Nederlandse okay. bank. Ja, deze hadden we er elk jaar in. Gaat een bank een bitcoin wallet uh, aanbieden? Ik denk dat er... Um, uh, ik ga voor... Uh, ja, shit. We hebben zoveel vette dingen gehad met Lightning natuurlijk. Um, ik, ik denk dat Jack Dorsey... <laughs> Iemand in Nederland echt een gortige grant gaat geven.
2: Nou, <laughs> ja, dat is niet echt. Short of host, ja, Jongen, neem maak het je serieus? Bijvoorbeeld. Neem je telefoon op. Ik want denk dat, kan namelijk Jack Dorsey.
0: Ik denk dat Jack Dorsey echt wat SBF beloofd had. met zijn filantropische gekkigheid. dat Jack Dorsey
2: dat even gaat doen. Die gaat zijn miljarden uh, verdelen. Een groot techbedrijf um, integreert Bitcoin. Lightning
0: kan je die uh, even mute en, als die, uh... en
2: ik denk, misschien nog specifieker, Apple of Google komt of in, in uh, iOS of in Android met geïntegreerde crypto-wallet. Ja, dat zou, in Apple Pay. Ja, Apple Pay is nog een ander soort, noem het je, maar goed, ja, zoiets. Ja, ja oké. Okay, okay. ja. Strike in Europe, wil je die weer doen? Ja, we en gaan het wel weer doen. Ik zeg nog steeds niet. Nee, ik denk ook niet. Nee. Niemand gelooft het is... gewoon niet. Lukken. Nee, maar Strike interesseert ook geen reet. Als het ook iets had geïnteresseerd, hadden ze er wel over gecommuniceerd of zo. Maar ja, Europa, nou, ik,
0: ik moet zeggen, ik vond Jack Mellis de afgelopen maanden wel weer uh, tof. Vind je een uh, lul. Ja, de, de community niet.
4: denkt ook nee. <lacht> <lacht> Mooi. <lacht> Hebben we niet de gehad.
0: Maken NFT's een comeback?
1: Zijn ze weg dan?
2: Ja, vind ik wel. Het volume is compleet weg. Ja, nee, maar dat uh... valt dus mee. Nee, valt niet. Maar de, de, bijvoorbeeld de floor price van al die dingen... die is veel minder geza gezakt dan... Um... Ik denk nee, maar ik vind deze vraag ook eigenlijk niet zo leuk. Dus laten nee, ik ook um... niet. Ik vind hem ook stom. Community ba denkt er... ook nee, hè? Okay, nee, maar hij is, ja. hij, hij, hij is weg te vragen. Okay. Hoe lang gaat SBF de bak in? Ja, ik denk 14 jaar. Bart, 14 jaar. Community? 8, 5,
4: ik denk een jaar volgend jaar. 20. Eén
1: jaar? Dan moet hij op 1 januari in ja, de
2: bak. Nee, weet jij het al?
1: Nee. Ik,
2: ik denk dat hij niet de bak in gaat.
1: Ja, misschien, misschien komt er wel gewoon een hele vieze,
2: funzige deal uit of zo. Ja, denk ik. Gaat niet de bak in. Die jongen die blijft gewoon. Okay,
0: Peter zegt een deal. En wat zegt de community? Nee, ik oh, ik, ik zeg weet zegt nog niks. Van heel veel
4: verdeeldheid. Ja, heel veel verdeeldheid. Um, 14. Ja, oh, ja dat was is Bart. Oké, zei iemand dat al, Bart? Ja.
2: 69. 69. <laughs> oh, ja, ja, hij krijgt,
1: hij krijgt uh, 25 jaar. 25
2: jaar. Okay, waar gaat in 2023 het grootste drama om, omheen ontstaan? Binance? Oh, dat was de community.
0: Binance. We pakken Binance even, Tom. Ja. Um,
2: het grootste drama, dus dat is iets negatiefs, iets, iets ellendigs. Ik denk
0: rondom lightning, ik weet het. Dan gaat er ook gewoon even iets, uh, <lacht> iets kapot. Iets, De <lacht> bliksem slaat in. Ja, maar zet er ook bij dat het niet, dra niet genoeg drama wordt omdat er te weinig geld in zit. Dus er kan niet echt uh, drama on 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 ontstaan.
2: Um, grootste drama, mm, Grayscale. Pete, heb je nog een drama? Shakespeare. <laughs> Grootste drama. Uh, Michael Saylor. Saylor okay. Ja, dat
0: vind ik ook wel een goeie hoor. Dat ah, denk ik nou... Ah, goed. Hadden wij ook
2: al. Nee hoor, jullie hadden Binance gezegd. Dan je moet hadden... je maar beter tot consensus komen. <laughs> ja, precies. Um, volgende vraag. Haalt Binance de kerst? Ja. Ja, maar Bitfavo niet. Ja, en Bitfavo niet? Oh. Ja, dat is de tweede keer
0: dat hij maakt. Maar nu zo hard dat hij okay. wel uh, even op tape staat. Ja. Dus dat is... Uh,
2: Oh, bijna is de kerst. Iedereen zegt ja? Ja, ik zeg ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh... ja, Simon Lelyveld niet namelijk, denk ik. Want die is, die is al een week op Twitter op bijna <laughs> aan het flamen. Maar <laughs> ja. het wordt niet vrij, zeg ik er even bij.
0: Okay. Dat een uh,
2: Aantal noodzaakvideo's, die we, daar wil jij denk ik wat over zeggen.
0: Nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, ik heb een bood gemaakt, denk ik. ik. Uh, ik uh, hoeveel weken zitten er in een jaar?
2: 52, <laughs> normaal gesproken. Ja,
0: zullen we het er gewoon... Uh... Ja, ik, 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 ga, ik ga. Community denk, Community denk Nee,
4: 10 nee, stuks. 6 dan, gemiddeld.
0: Zes. Ja, dat moet haalbaar zijn. Kan beton ik dat wel betalen? Ik weet, jawel. Oh.
1: Pff,
2: nee joh, dit worden er 12. Kom op. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik tien dan ik denk ook, want het punt is namelijk en de reden... Hij moet toch een keer iets gaan doen, weet nee, je? De dan reden, komt hij op stoom. De reden is dat hij, um, dat hij dan... Bitcoin Alpha was zo'n ongelooflijk succes... dat hij gewoon domweg de tijd niet meer heeft. Ja, precies. Welke Bitcoin er wat van zijn ja, sokkel? Ja, daar had ik dus inderdaad zeler. Ik denk dat hij dit jaar... Ja. Hmm. Maar die staat dus ook nog op een sokkel?
0: Ja, vind ik wel. Hij okay. is er nog niet echt af. Nee, oké. Okay. Hmm.
2: Najib Bukele...
0: Ja, die heeft ze voor mij nooit echt
2: opgestaan. Heeft nooit op een sokkel gestaan. Oké, okay, ja, dus jouw sokkel is de, wel, wel kritische sokkel, heb je.
0: Ja, nee, maar ik vind dat Zeller is nog steeds wel... Uh, ja, bij, bij Bukele was er vanaf het begin af aan meer kritiek. En bij Zeller vond ik wel dat iedereen zoiets had, nou Wel op zich wel oké. Okay, wel, welke,
2: welke bitcoiners staan op sokkel Ja, dat vind ik me ook af te vragen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer met de mensen... die, die door de bitcoiners van een sokkel afgetiefd zijn... dan met bitcoiners die op sokkel zouden staan. Zo, ik vind het... Ik, 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 uh... Ja, misschien nog een
0: developer of zo. Of uh, Marty Bent met Odell. Weet Marty ik veel. Bent, ja. die staat Peter op, ja.
2: McCormack. Uh, nee, nee, nee. Pieter McCormack is al half gecanceld. Ja, nou, dat was wel zwaar. Omdat hij, uh... Ik weet niet wat hij, wat hij verkeerd gedaan had. Maar... Ik weet het niet zo goed. Adam komt niet meer back. <laughs> um, Adam Backspace. <laughs>
0: nee. Oké, okay, uh, Community. De... Hebben jullie nog een uh, sokkel uh, met bitcoiners die er vanaf gaan? 17. oké. Okay. Zevendien, ja, helemaal goed. dat ja. staat bij mij echt niet op. Ja, welke wordt het? Dit is een moeilijke gemiddelde... 17. 17. het gemiddelde. <laughs> oké, okay, gaan Safe we door. Um, het,
2: misschien kom ik er nog op terug. Dat het, het
0: grootste FUT onderwerp uh, rondom Bitcoin.
2: Oh ja, dat is een goeie.
1: Misschien toch Tedder? Tedder. Dat doet
0: altijd wel goed. Ja, ik denk... Uh, ik denk witwassen. Ja, ik denk toch het klimaat. De vetrente op een Wat is de FED-rente nu? Uh, die is, uh, of ECB-rente? Welke pakken we ECB, denk ik dan? Hè? Dat is wel leuker.
2: Ja, wel, de vetrente heeft meer uh, impact op bitcoin. FED-rente, pakken we FED-rente. Vet.
0: Waar staat die nu op? 4,5. Ik denk... Uh, Even voor de record,
2: hè? de vet zelf denkt 5,25... Ik denk 3. <laughs> Oké.
0: Okay. Hey, ik zat de vorig jaar ah. dichtst bij. hè? We hebben 0,25%.
1: Daarom weten we ook dat deze voorspellingen nul waarde hebben. Tuurlijk,
0: maar dat is de lol toch ervan. Um, ja, weet ik. De community veel... nog een uh, gokje? Oh.
1: 8. Nee,
4: ja, iets lager. 7. Het gemiddelde 6, 7. denk ik. Ja, precies. Ja.
2: Ik ga voor. Uh... 5,5. 5,5, dus, ho dus hoger dan de vet zelf. Dat is uh, wel echt de havik van de avond, jij. Ja. <laughs> ik, um, ik denk um, dat ze dan net zijn begonnen met, uh, met het kutten van de rates. Dus van 4,5 naar 2,5 eraf, 4%. Zie, je, daar gaan we.
0: Uh, ja, dan hebben we dus SEC wordt toezichthouder van 99% van de crypto assets die ook een security worden. Ja. Ik zeg nee.
1: Ja, ik zeg. Uh, ja,
2: ik denk het wel.
1: Ja, ik denk dat ze er nog niet uit zijn. Hey, dat is het. Ik denk dat dit gaat gebeuren. Maar ik weet niet of het in 2023 is. Mm, okay. Dus doe maar gewoon een ja, omdat het anders overal meestal. Ja, precies. Ja,
4: De
0: community zegt.
4: Okay, ik heb helemaal niet opzitten.
0: Moa. We, die.
4: we ja. denken dat Peter het gelijk heeft. Ja. Dus we gaan mee met Peter.
2: Oké. Okay. Okay. Uh, <laughs> mee dan mee. hebben
0: we als laatste om af te sluiten het persoonlijke doel voor 2022.
2: 23, denk
0: ik. 23, inderdaad.
2: Ja, wat zijn onze persoonlijke doelen?
1: Nou, iets, ik zie... iets gortigs mooi maken van Bitcoin Alpha.
0: Ja, ik zie ook... Ik heb hier... Ja. Het
2: is niet echt persoonlijk natuurlijk. Ja, nou. ook wel meer zakelijk doel. Dat is, Op zich. het valt bij ook een beetje... Ja, dat loopt wel beetje...
0: redelijk in elkaar over toch ja. altijd. Uh, ik heb ook... Ja, dan ga ik een andere doen. Pak ik die daadwerkelijk die 52 video's maken.
1: Nou, ik hoef niet per se... Meer, meer of zo. Ik, ik heb eigenlijk een heel leuk jaar ook achter de rug. Ja, nee, ja maar... dat, dat, is het, dat is het ook wel een beetje. <laughs> Doe maar wat, uh,
2: Bert. Er zijn wel wensen die ik heb, maar dat zijn niet echt mijn doelen. Ik kan niet Want... bijvoorbeeld als doel hebben dat, uh, eh, dat we de Nederlandse cryptobedrijven het goed doen of zo. Dat hoop ik gewoon, dat het in Nederland dat het hier niet ja. veel slachtoffers vallen of zo. Maar dat is niet mijn doel. En uh, alles, alles in de categorie van ja meer van hetzelfde is een beetje saai. Ik heb wel, ik heb wel echt, echt persoonlijke doelen. Ik zou bijvoorbeeld dit jaar wel... Um, uh, nieuwe taal willen leren. Het is wel grappig. Ik ben bij, bij ons thuis is iedereen begonnen met um, Duolingo. Ken je ja, dat? Ja, heb... ja, zeker. Ja, dat de Peter's vrouw Judith doet ook heel veel. Echt echt heel heel lang. Die heeft een hele lange streak. En mijn moeder ook. Mijn moeder is mee begonnen. Dat ze echt um, uh, uh, aan bed gekluisterd was een tijd. En we nog wat. Ja, we gewoon even wat afleiding moeten doen. Dus die is weer Frans gaan doen. Echt wel grappig. Dus zit volgens mij nu ook op 200 zoveel dagen achter elkaar. Ja. En uh, ja. wat doet Jut ook alweer? Doet de Portugees. Hè? Ja. Nou is mijn kinderen. Die zeiden, oh, wat leuk. Tim die was dan begonnen um, met Frans. Uh, hij zit in groep acht. En Engels krijgt hij op school. Ga ik Frans doen. En um, Bastiaan, de jongste, die uh, doet Engels. Die ja. krijgt hij, wel een hij zit in groep vijf. Maar zou het wel beter willen kunnen. En Daan, die zit op middelbare school. Eerste klas. En die Spaans gaan doen in het Engels. Dus dat is, iedereen deed het. Denk, nou, dan ik, nou, ga ik ook wat doen. Maar toen was ik eens begonnen met... Ik denk, doe ik ook Frans? Leuk, weet je wel. Kan ik een beetje ophalen. Maar dan ken je eigenlijk net te veel zodat je, zodat elke les dat je ook wat leert. Je, soms is het te makkelijk, soms te moeilijk. Ik vond ik stom weet je wat ik ga doen. Ik ga echt een totaal nieuwe taal doen, waar ik niets van weet. Dus ik ben met Arabisch begonnen. <laughs> <laughs> nee, niet, het is niet geloof. Ik, nee, ik, heb, Salaam, bed, ah, ja, he? ik heb dus ik heb wat God, ik, dat ik, Je het gaat halen. <laughs> ja, inshallah. Dat ik heb Latijn en Grieks gehad en, en ik ken wat Hebreeuws. ik nou, denk dat is dan wel leuk, ook zeg maar historisch gezien een beetje de overeenkomsten te zien. En het is echt wel grappig. Het ja. is gewoon echt leuk. Dus nou ja. Goed, dus vind ik de beste luisteraars. Nieuwe taal. Als je nou ja. gaat Duolingo, doe een taal. En laat even in de chat weten welke taal je bent. En, en hoe lang je streak is. 30 dagen, 100 dagen. Ik, het is gewoon Ik om
0: om staan. ben benieuwd of volgend jaar... Uh...
2: Mogen we
4: als community uh, ook nog een suggestie Zeker. doen? Voor een persoonlijk doel? Uh, het lijkt ons heel erg leuk om als community... weer een uh, internationale reis van Bart te kunnen aankondigen. Die, uh, of we kunnen aanmoedigen. Die, Bitcoin gerelateerd is.
2: Of als community met elkaar op reis.
4: Ja, ja dat kan ook, ja. Een soort groepsreis. Maar nou, dat is uh,
0: bus, iedereen aan het hart als reisleider. <laughs> ja, als we dat weer met een groep gaan doen, dan uh, moet Jan mee als reisleider. <laughs> zo, dat deed hij goed, hè? Ja, dat deed hij heel goed. Hey, die, we hebben ze staan, jongens. Dan denk ik ook gewoon, uh, dat is goed. Ja. We call it a year. Ja, dus uh, uh, dan wil ik bij deze... Nou, sowieso even Stijn natuurlijk uh, bedanken. Dat hebben we in Tivoli ook gedaan. Maar ook voor al deze shows Die zitten toch altijd maar uh, achter, het, uh, <applaus> ja, ja. achter de... Achter de knoppen. Wat natuurlijk enorm... Uh, ja, dat is enorm fijn. Dat scheelt ons een hoop, uh, een hoop gedoe. Heen en weer lopen. Ja. Er heen en weer lopen. Ja. Ja, ja. Bij elke ja. knop weer. Zeg. Ja, Ja, nee, maar die hebben ook een hoop stress. Want nu is het gewoon, het werkt, weet je. En anders moet je de hele tijd zelfs, het altijd zelf. Oké, dus wel hadden
1: vaak de indruk dat er extra stress
0: bij komt ook hoor. Voor ja, aan het een... begint. Maar als het eenmaal oh, okay. draait, dan oh. is die stress weg. Terwijl normaal, als we dan samen opnemen, komt die stress erbij, zeg maar. Als het aangaat. Dat hoop je dan tenminste. Um, en alle luisteraars natuurlijk. Uh, van harte dank weer voor. echt, uh, echt nou ja, Uiteindelijk toch wel gewoon een leuk jaar, denk ik. Ik ben met Peet eens uh, een hoop leuke dingen gedaan. Bitcoin Amsterdam was tof. Tivoli was heel erg gaaf en alle dingen die we samen hebben gedaan. was, uh, was echt leuk. Um, volgende week zijn we er gewoon weer. Dus uh, we gaan gewoon weer lekker ja, door dit, in dit het klinkt uh, in alsof Het klinkt
1: alsof er een wachten staat van een maand. Nee, helemaal ja,
0: niet. Nee, we hebben nog nooit een week gemist. Dus dat gaat ook nu niet gebeuren. We gaan um, op weg naar aflevering 250... En het vijfjarig jubileum uh, aankomend jaar, dat is toch wel, uh, wel heel erg leuk. Dus uh, wie weet moeten we daar wat leuks voor uh, organiseren. Gaan we allemaal in het nieuwe jaar zien? We gaan eerst uit en nieuw vieren, net als jullie. Ik hoop, uh, als je niet in Rotterdam of Amsterdam woont... of een van de andere drie gemeentes volgens mij... dat je dan uh, al je vingers nog uh, houdt en oren en ogen. Dus let een beetje op jezelf. En um, ja, dan hopen we jullie graag uh, terug te zien in het nieuwe jaar, toch? Ja, Wat zeg je dan? Gelukkig nieuwjaar? of als...
2: nee, in het Arabisch. Vast, hè, ja. Hoe, uh... Dat weet ik dus nog niet. Ook nee, dat ik, ik ben... Uh, dat ook gewoon Inshallah. Een... Ja. Okay. Nog letters aan het leren. <laughs> <laughs> nou jongens, veel
0: plezier met oud en nieuw. En we zien jullie volgende week. Yo, Later, adios. Doei.